他这一回头啊，就瞧见那个好久都没见着的奇怪女人，推着那个熟悉的婴儿车，站在他后面，笑呵呵的瞧着他。他就忍不住就问这女的，说：“您家这孩子怎么老睡觉啊？”院子里房门开着，老太太站在这个屋边上，一动不动的就瞧着他。深更半夜的，地库里，只有神经病才会推着孩子去遛弯吧。你别去医院，没用，晒晒太阳就好了。就伸手要把婴儿车上的那个白纱帘给掀开，他真的太好奇这婴儿车里到底是什么。手里边摁着一条手腕那么粗的蛇，正给那蛇扒皮呢。蛇脑袋已经没了，尾巴还在那儿动。黑漆漆的扣子是眼睛，红布条是嘴，身上还裹着厚厚的棉袄。乍一看啊，就是一张纸人的脸。Hello， 大家好，这里是画茬电台，我是主播南城老何，小月，新的一期付费节目是不是？是，开始吧，别耽误时间了。<笑>那个大家伙花着钱呢，是吧？嗯，是。先给大家分享第一个事儿啊，这个事儿呢，还是咱的一个听友投稿、嗯，一位来自上海的女孩，很漂亮的一个小姐姐。嗯，她就跟我说啊，说你帮我分析分析，我看见的到底是不是鬼？哦。啊，我说行，那你给我讲讲吧。嗯，这事儿啊，我听完之后，说真的啊，我也不好判断，那就请广大的听友给咱分析分析。嗯，他这事儿啊，大概发生在七八年前，二零一五年的时候，是跟她老公有关。她跟她老公啊，大学同学，嗯，上大一大二的时候，人家就谈恋爱了，嗯，感情非常好，一毕业呀、啊、就结婚了。嘿啊，这个吧，有的时候没有出社会就早早的结婚了，其实呢，他会出现一些问题。嗯，就是比如说这个男孩女孩，他很多事儿啊，很多人啊，他都没见过。啊，他就结婚了。结完婚之后，到了社会上，看见这个形形色色的这个芸芸众生们，他可能啊，感情上就会出现一些这个裂痕。
，是啊，就是外边的世界太精彩了，对对对，外边的世界也很无奈嘛。一开始啊，他们两个人婚后过得非常甜蜜，很快呢就生了一孩子，嘿啊，挺完美的，对，其实是挺完美的，但是呢，大概啊，也就是过了那么三五年，这个两个人的感情就出现变故了，哦、出现一点裂痕了。她第一次发现她老公出轨，是在她孩子大概三岁的时候。嗯，很伤心，也很生气，是曾经非常剧烈的争吵过，还动过手。嗯，也想过离婚，但是呢，还是再三犹豫着，没狠下这个心来。毕竟那么多年感情了嘛。对，加上还有孩子。嗯，结果啊，后面不止发现了一次，原谅了第一次之后。紧接着就有了第二次和第三次，哦啊，为什么发生了这么多次还没选择离婚？哎，这个小姐姐是这么跟我说的：首先啊，她老公对孩子非常非常好，哦，自打从她怀孕开始，一直到这个孩子降生下来，她老公其实都是一个非常非常合格的父亲。嗯，他没有经历过很多女孩经历的那种所谓的这个丧偶式婚姻、丧偶式育儿。她老公作为丈夫合不合格咱不说，但是作为爸爸这块儿还是非常负责任的。嗯，有他一好。对，有他一好。再一个啊，她老公虽然总是上外边这个约炮去，或者说撩人家、嗯，但是啊，绝对不给这小三小四花一分钱。嗯，有原则啊。啊，对，这家里头所有的钱啊。全在这个女孩的手里面，嗯，就是掌握着绝对的经济大权，嗯，并且呢，她老公这个人啊，是一个超级暖男，而且非常有生活情趣。从他们谈恋爱的时候啊，就有一本事，就是花一百块钱能干出这个五千块钱的效果来。嘿，所以这大概也就是为什么啊，她老公没什么钱。相貌也不是那么出众，嗯，但是呢，还是有非常多的女孩往上蜂拥而至的原因，嗯，也正是因为她老公的这个性格啊，就是对她也一直非常体贴。实话实说，她就这么说的嘛。虽然我老公出轨，但是对我真的特别特别好，哦、就是虚寒备至的。也就是因为这些原因，这女孩啊，一直犹豫着，没狠下心来，嗯，还是这么断断续续的跟她老公吵吵闹闹的过这日子。这事儿是发生在一五年的时候，也就是她闺女差不多五六岁的时候，哎，就碰上了一档子让她觉得非常诡异的事儿。那一年啊，她老公的二姨在老家去世了，因为她老公跟她二姨生前啊关系一直不错，所以呢就想着是咱们这一家三口得去给我二姨去奔丧去。嗯，所以一家三口是开着车从上海举家前往安徽。去给她老公的二姨奔丧去。嗯，在安徽的一个这个小县城里面，这一家三口啊，先住在这个一个小的招待所里面，等着第二天呢，去她二姨的这个村里面，就是聚齐儿去，一块儿出殡什么的。在宾馆的那个晚上啊，她又一次在她老公的手机里发现了她老公出轨的事儿。这回啊，这女孩就是真是崩溃了，一次又一次没完没了的，干嘛呢？这是是。她在这边啊，就是声嘶力竭的喊叫，还跟她老公动手了，不仅抓得她老公满脸花，身上啊也全都是伤。她老公就是
也不还手，也不说话，就是理亏嘛。啊，对，就任由他跟那儿打打骂骂的。然后呢，这小闺女就跟旁边哇哇大哭，一直折腾到夜里两点。这动静啊，惊天动地的。嗯，其实她跟她老公啊，都属于是传统意义上的这个高知，都是硕士毕业。那这平时其实都是很要脸面的。这会儿也真是顾不上了，就觉得这个当泼妇啊实在是太爽了，动静非常大，把宾馆的这服务员都给招来了。他在这一瞬间啊，真是他妈不想过了，就抱着孩子啊，就出来了，想开车自己回上海。哦，就觉得就算了吧，这回是真给他弄烦了。是，在车上啊，他在前面开车，他哭，孩子在后边坐着也陪着哭。她老公一直给她打电话，她也不接，就想的是我他妈回家，我就我就翻这个户口本去，没法跟你过了、嗯。孩子在后座上哇哇哭，她也顾不上哄。那一瞬间的这个想法啊，难免就很偏激，就觉得都要离婚了，你都要没爸了，不应该哭吗？你乐意哭你就哭吧，我也不管你、嗯、啊。就这么一边哭一边开，她呀见着路口就拐。也不知道开了多长时间，等到他反应过来的时候啊，已经不认识是哪儿了。嗯，本来这个小县城啊，这个地方其实就很偏僻，一开始沿街还能看到一点商铺，现在这个周围啊，就只剩下荒地了，路上一点灯光都没有，只有他前面这个车灯的这么一点点光亮。他想点开导航看看自己到底跟哪儿呢？就发现这个手机一直显示没有信号，看了看表，这会儿啊凌晨三点半，他把车停在这个路边，就回头看了看他这个小闺女，小孩哭累了，睡着了，在后边已经，发动机的声音啊就跟这个非常寂静的地方嗡嗡的响着，他置身在一片安静之中，四面八方全是黑暗。就在这一瞬间啊，真是觉得这个恐惧密密麻麻的就从心里面就浮起来了。是我在哪儿啊？我去哪儿啊？还没有信号。嗯，其实很吓人。他呀，重新把这车子发动起来，掉头想往回开。其实按理说啊，一直沿着原路走，应该能开回去。但他感觉他至少得开了半个小时、四十分钟了，都没看见来的时候非常熟悉的那些风景。他就在这个路上特别低速、特别缓慢的那么开着，放眼望去啊，就发现周围的这个景色特别原始，没有那种人工干预过的痕迹，就是完完全全是大荒地、大土路，车子底下开过去的这条路啊，坑坑洼洼的，没有任何这种修过的痕迹，但是非常神奇啊，就这么一直往前延伸着。也看不见头最可怕的是啊，他的车快没油了。嘿，所有的倒霉事儿就全碰上了。是啊，这会儿啊，他再一看表，发现还是凌晨三点半。哎，他就觉得信号不好，为什么表也出问题了？是啊，他这脑子里啊，就飞快的闪过了很多个解决的方法。目前看来啊，快没油了，手机也没信号。报不了警，求不了救，原路返回也找不着来时的路。好在啊，现在是夏天，晚上不太冷。他最次啊，可以等到天亮，有人经过了，是吧？我可以打听打听
。就在这个时候啊，在周围一片漆黑的这个情况之下，他就忽然看见啊，远处有个亮点儿，是那种非常微弱的灯光。哎，他就觉得我看见活人了。哎，我是不是能过去打听打听路啊？他就赶紧把这车开过去了，发现啊，那是一个小院子。就是非常古朴的、非常破败的那种小院子，还是有那种老式篱笆的那种感觉呢。哦，啊，周围啊，前不着村后不着店就这一户农家。哎，他就觉得这里边还亮着灯，我是不是能进去打听打听啊？他就把车啊停在这个院门口，发现他闺女还在后边睡着呢，就没叫醒他。他就想自己一个人进去求救去。进了这个院子，发现啊，大半夜的门居然没关，是虚掩的，有那种昏黄微弱的灯光从这个门缝里面透出来，里边还能隐约的听着一点动静他就轻轻的敲了两下门没人说话，然后就说着“你好”，就轻轻的把这个门给推开了。推开之后啊，就发现。里面是一间特别破、特别古朴的屋子，中间呢有一桌子，哎，桌子前面啊坐着一老太太，哟，这多吓人啊！啊，在那儿缝衣服呢，那更吓人啊！缝的那衣服啊，远远的那么一看，特别小，白色的，好像还带着点什么麻料。嗯，看着这个屋子啊，特别老。桌子上点的啊是那种油灯，就这种感觉啊，就像是哪个景区里边的那种场景体验馆，就完全不是现代的这种感觉。他进去之后啊，这老太太连头都没抬，就低着头，一边缝着衣服，一边说了一句话：“怎么来这么晚呀、啊？”哎呦，这多吓人啊！他一听这话就愣了一下，就发现这老太太低着头啊，看不清长什么样穿着一身特别复古的黑绸子的衣服，这个头发呀半白不白的，在后边啊梳着一发髻，就一小揪揪。嗯，他就犹豫了一下啊，就说说大妈您好，我打扰您一下。老太太她这时候也愣了一下，一下就把脑袋给抬起来了。昏暗的这个油灯底下啊，俩人就这么对视着，对面那老太太啊，看上去非常正常。就跟楼底下遛弯的老太太一模一样，没有任何诡异的地方啊。李、哦哦、奶奶啊,啊，对，就是什么李奶奶、张婶儿那种感觉啊、哦。然后那老太太就瞅着他，就说了一句：“不是一小孩吗、哎？”就说这么一句话，他就愣了一下，又说了一遍：“说大妈，我想跟您打听下路。”那老太太就盯着他，就问：“说你从哪儿进来的呀？”啊、哦。他当时以为啊，这老太太是不是生气了？觉得我擅自闯进人家院子了，是、啊、就赶紧解释说：“大妈，我看您那个院门啊没关，我迷路了，手机没信号，您这儿有电话吗？我想借个电话。”老太太就那么瞅着他，一动都不动。嗯，他就说：“大妈，我给您钱。”老太太就摇了摇头，说：“我这儿没那东西。”他就卡了，就又问说：“那您这儿有水吗？能给我喝口水吗？我真的太渴了。”嗯，你想啊，她跟她老公吵了一个来小时的架，是又哭了一路，嗯，是吧
又着急上火的开了半天车，嗯、又渴又饿，眼冒金星的，还劳神啊！对呀、啊，这老太太呀还是没动。他又说了一遍，说：“大妈，我给您钱。”这老太太这会儿啊就把那针线给放下了，跟他说：“说你就站在这儿，哪儿都别去，也别动会儿。”啊，他一听这话，说：“那我就站这儿就不动呗。”那老太太站起来啊。就进了隔壁的一个小屋子，有个门帘一锤到底的，里边什么都看不见。人家不让动，他也不敢动啊，就只能跟这个门边啊，就贴着那个小边边就站着、嗯，就看着老太太桌子上缝的那些东西。他也看不明白是什么，但是旁边呢落着那么一摞缝好的，看上去啊有裤子、有裤腿儿、白绸子底儿。麻料的坎肩儿，跟兽医长得一模一样。啊，这不是那个出殡的时候穿的吗？对，就是号码特别小，像那种小婴儿穿的。他就忽然有点害怕，荒郊野外，半夜三更的，一个孤老太太在院里缝衣服，这也太吓人了吧？嗯，关键是前不着村后不着店的，这老太太连个电话都没有，这是什么意思呀？他呀，就算胆儿大了。要是我啊，我连门都不进。<笑>他就犹豫着，我是不是得走啊？就这时候啊，老太太出来了，端着一个白瓷碗，里边啊有半碗水。嗯，这老太太啊，从这桌子底下拉出来一个木头凳子，把水放在凳子上面，慢慢的呀就推到他跟前儿。哎呦，就说你坐在门口喝去，让他坐在那个门边上喝。嗯他就觉得这老太太太奇怪了，为什么就不让我进屋？是嫌我脏还是怎么着啊？而且啊，他就瞅着这老太太，看上去啊，说话慢条斯理的，嗯，表情呢也挺温和的，瞅着好像不像是坏人。而且你要是坏人啊，你不能荒郊野外的守株待兔吧？是他怎么能知道我半夜来呢？然后他就犹豫了一下，就想着说。我是不是还能打听打听路啊？人家可能也不是坏人，就是人家就好夜里缝个东西，嗯啊，就把那碗啊从这个椅子上拿起来了，刚要坐在凳子上，屁股刚挨着那木头板老太太突然就说：“不是这儿，你再往外坐坐。”他就只能又站起来，又把这个凳子呀往这个门边上挪了挪，哎，就坐下来了，实在是忒渴了。在这个油灯底下呀，又瞅了瞅这老太太，真不像是坏人，就是楼底下遛弯的那种张大妈、李大婶那种感觉。那就喝两口吧，喝了两口水，就觉得啊，带着一股土味儿。嗯，但是也顾不上了，这是救命的甘泉呀，咕噔咕噔的全给喝完了。喝完了水啊，就觉得饿，眼冒金星的，又想要吃的。开口之前呢，先从兜里面掏出来几十块钱，说：“大妈，谢谢您啊，您看能不能再给我拿点吃的呀？这钱给您。”嗯，这老太太呀，看都没看，说：“你搁地下吧。”哦，他就觉得这老太太呀，真够奇怪的，就把那钱呀搁地下了。搁地下之后呢，老太太说：“我这儿没吃的，你喝完水赶紧走吧。”
哎，他就觉得你说这钱收了，怎么不给我吃了呀？就说那大妈，您看我再给您点儿，您好歹给我拿点吃的。就这年月，家里还谁还没点剩菜剩饭呀？嗯，你这个米饭馒头什么的，我垫两口，这也是个事儿啊。这老太太一听这话呀，就犹豫了一下，又进屋了，掀开那门帘哎，就钻进去了。过了两分钟啊，端了两个巴掌大的白色的那种盘子。就出来了，盘子上面啊，各放着三块点心。他一瞅那盘子，就是过生日吃蛋糕的那种一次性的纸盘子。这三块点心啊，就摆成了一个品字儿。哦，这老太太端着这俩盘子，又给他放地上了。他就低头看着这点心，跟贡品啊长得一模一样。嗯，自来红。这再饿也吃不下去啊。但是呢，一抬头，这老太太就温和的瞅着他。嗯，你说你死皮赖脸跟人要吃的，人家端来了，你这不吃不行啊！就拿了一块什么干不呲咧的，也不知道是什么点心，就咬了一口，又干又硬，还掉渣儿，指不定啊放了多长时间了。最关键的是啊，一点味儿都没有，不甜也不咸，跟嚼蜡似的。哦，他这个没滋没味儿的吃了这一块点心，就扭脸啊。看他停在院子外面那车，就说：“大妈，我孩子跟车上睡觉呢，我能把我孩子抱进来待会儿吗？等着天亮我就走。”这女孩要的太多了，<笑>可能确实给钱了。嗯，老太太就跟他说：“不行，你能进来，孩子不行。”哎，他就觉得这太古怪了呀，是不是嫌我孩子吵啊？就赶紧给人解释说。您放心啊，我孩子挺大的了，也挺听话的，不哭也不闹，绝对不会吵着您。我就抱他进来待一会儿，车上睡着可能不太舒服。老太太非常坚决，就跟他说：“不行，你那孩子绝对不能进来。”嗯，哎，他就这边坐着啊，如坐针毡的，就老是时不常的啊，就扭头往他车上看。老太太这会儿就跟他说：“说你放心吧，你孩子跟那儿啊，比在哪儿都安全。”哦，哎，就这话呀，说的不明不白的，他听不懂，但是不知道为什么就相信了。然后啊，老太太说完话，又回他那桌子边啊缝衣服去了。他在这边啊，这也是心乱如麻的，想让我这回上海了是吧？怎么提离婚？这家里面的什么事儿？怎么跟老人交代？噼里啪啦跟那儿想。他在这边想着想着啊，就听见那老太太忽然说。说挺好个丫头，你怎么老动手打人啊？我哎，就忽然冒出这么一句。嗯，他呀一时半会儿没反应过来，扭过脸一看这老太太呀，就觉得这个油灯底下慈母手中线的。嗯，那一瞬间啊，忽然不知道为什么就开始嚎啕大哭，觉得自己委屈，就觉得特委屈。嗯，就开始跟这老太太大吐苦水。哎，说我老公多操蛋多操蛋，你说怎么能干上这事儿？老太太呢，就搁那儿听着，有一搭没一搭的，就嗯嗯行，嗯嗯，就那么回应着。最后啊，他就说说您说我这日子还怎么过？我是不是应该离婚？这老太太没说话，不搭理他，不给任何意见。嗯，这场面就尴尬了呀，就觉得这老太太呀，可能真是自个儿住的时间久了，她也不会聊天了。嗯，聊了半天啊，这老太太虽然一句安慰的话都没有，但是她就觉得。豁然开朗了很多，心里头啊也没那么难受了，想看看几点了
，抬头在这个老太太屋里找了一圈，愣是没瞧见表。嗯，眼见着啊，外边这天已经开始透灰了，估计再过个十来分钟，这天就得亮了。就在这会儿啊，这老太太忽然就站起来了，说：“你得走了，你不能跟我这待着了。”他就觉得大妈，咱这聊的多好啊！你再让我多待会儿，等这天啊大亮了，我再走。现在我走，这街上一个人都没有，我去哪儿啊？就是说，您让我稍微等会儿。老太太非常不客气，就开始轰人，说不行，你得走了，人家都等半天了。他这一时半会儿也没听懂，说谁等半天了？说我这走，我去哪儿啊？这老太太就跟他说，说你顺着你车头的方向往前开，开不了多远呀、啊。就有人在那儿接你呢，哎，他就听得迷迷糊糊的，说谁接我呀？这老太太也不理他，就开始站起来啊，就抽他这椅子，没有比这个更明确的轰人的方式了吧？啊，他也真是没办法，就只能站起来，谢谢人家，就要出门，就要走，脚都迈出这门槛了。老太太忽然来了一句：“把你的东西拿走。”哎，他一开始以为是让我拿我的钱吗？但是发现不是，老太太指的啊，是她地上吃剩的那个点心，还有她喝过水的那个碗。哦，哎，他就觉得这老太太是不是有洁癖啊？真是嫌我脏，嗯、就把那个东西啊又都捡起来了。抱着东西出来以后呢，就觉得啊扔路边上是不是也不太好，就随手啊把这堆东西放到后备箱里了，转身上车，打算开车回上海。这么一拉车门啊，上了车之后发现啊，他闺女没睡觉，在这个车后座上咯咯乐呢。哦，哎，他就挺奇怪的，说你在这儿干嘛呢？你乐什么呢？他闺女就说啊，说刚才有个姐姐一直跟我玩呢。他就觉得啊，他这个小闺女肯定是做梦呢，撒癔症呢，这荒郊野外的哪有姐姐啊？但是呢，他这闺女就说说真的。姐姐说呀：“你跟奶奶聊天呢，她进不去。她呀上了车，就按这老太太的指示，顺着车头的方向往前开，也就是开了一百来米。她呀从这个反光镜里面看了看后面，就借着这个灰蒙蒙的这个光亮啊，就隐约的看见，好像有一个小孩跑进了那老太太院子里。她就愣了一下，一脚刹车就停那儿了。”摇摇车窗，回过头去看，在他回头的这一瞬间，就瞧见啊，院子里房门开着，老太太站在这个屋边上，一动不动的就瞧着他。我操！他就忽然觉得有点害怕，赶紧就开车走了。嗯、大概也就是开了那么三四公里的功夫，这手机呀、啊、就疯狂的响起来了，他有信号了，是她老公这疯狂的给她打了电话。前面呢，隐约能看见大路了。迎面啊，就开过来一辆警车，疯狂的鸣笛，还把他给拦下了。嗯，紧接着呢，就瞧见啊，她老公从这个警车上下来了。是她老公在她走了之后，怎么都联系不上她，报警了。嗯，警察呢，靠着她闺女手上呢，有一个这个定位的手表啊,啊，怕那个小孩丢的，对，怕小孩丢的。啊这上面呢，能看见这个小亮点儿行进的位置，靠着她闺女定位的这个小手表一路跟过来的。警察把她拦下之后，哎，就问她说：“你昨天为什么一直在这块转圈啊？我们跟着你也转了一宿的圈了。”嗯
，天快亮的时候啊，你这信号突然就没了，我们还以为你开着车冲进河里自杀了呢。她再一看她老公啊，真是吓得脸都白了。然后警察又说，大概你这个信号啊，消失了一个来小时，就又出现了。我们跟着这信号过来，就把你拦这儿了。然后这女孩就跟警察说：“啊，我太累了，实在是迷路找不着地儿了，我就在这一户人家待了一会儿。”警察说：“绝对不可能，这方圆十公里一户人家都没有，我们一直追着你转圈呢，没看到任何人。”嗯，这女孩就说：“不可能，我真的在一个老太太家里面待了一个来小时，还从他们家拿了点东西。你看，就在我这后备箱里呢。”说着说着啊，他就把这后备箱打开了，里边空空如也。那几块点心、白色的纸盘子，还有那个瓷碗，凭空消失了。哟，这事儿啊，他真是解释不清了，就成了一悬案。后来呢，也是因为啊，看见她老公忒生气了，气儿还没消，也就没跟警察争辩这事儿。反正现在也得救了，这事儿到底怎么着，他也没有具体去深思。回家之后啊。她跟她闺女一块儿生了一场大病，浑身啊长满了那种红疹子，就跟过敏似的，密密麻麻的全是那种红点点。吃这个抗过敏的药，吃这个氯雷他定，啥用都没有。后来呢，去看了一个中医，说啊，你这是外感浊气邪风入体，泡了半个月的这个药浴治好的。呃，经过这件事儿之后啊，一直到现在，她也没跟她老公离婚。嗯，我觉得也不一定说人家什么有没有做人的骨气，是不是？你总是原谅你老公出轨什么的，这是人家自己的家事儿，人家选择不离婚，肯定是说明她老公还是有这个值得的一面。嗯，她给我分享了这么一件事儿。这个故事还用咱们分析吗？啊，肯定是遇鬼了呀，这不用分析啊。你说那老太太是什么呀？是鬼吗？也可能不是。我觉得啊，我擅自揣摩一下啊。我觉得是不是那个小孩是要，比如去投胎的，或者说要去往某个阴间的某个地方？嗯、你听过一词儿叫“活鸡脚”吗？活鸡脚，嗯，不没有。活鸡脚算是阴间与阳间沟通的一个使者。哦啊，人家不是说有有这么一说法吗？有时候看这葬礼啊，就是农村出殡的时候，大家不都哭丧吗？这个人在那躺着，周围围了很多很多人去哭，阳气儿非常重。有时候说这个勾魂的鬼差呀、啊、进不去，嗯，这时候呢就需要让这个活鸡脚去帮他办这个事儿去。哦，他既有人的这个阳气儿，但是呢他又能够通灵，然后去帮他去处理一些他们处理不了的事儿。我觉得这个老太太可能就是像是这种活鸡脚。你看那个女孩一进去，她上来就问的是：“你怎么才来呀、啊？”不是说好是一小孩儿吗？他是不是以为本来是他闺女碰到的那个小姐姐要来，结果他抢先了，然后因为他在那个女孩进不来，就在外边啊跟他闺女玩了玩。你要这么分析啊，也对。反正啊，我觉得咱们听友啊不需要让咱们分析，肯定是。关键是我觉得咱们这听友啊胆儿挺大的，要是我啊，我就在车里边围着。嗯，哪儿我都不去，我把这个门啊反锁，反正我哪儿都不去。你像咱们为什么有一个词儿叫后怕？嗯，就是你经过这件事儿之后，你再去回想这件事儿，后来你才会觉得害怕。就你当时身处在那个环境之下，就你对面这个人啊，这老太太就是一张大妈、李大婶
然后还跟那儿什么缝衣服、慈母手中线的，那一瞬间你可能不会怀疑他是鬼。嗯，也有可能。咱们听友吃的那个点心，嗯，没有味儿，嗯，是吧？你说跟那个嚼蜡似的，是不是就是那个贡品？水还都是土味儿啊！最关键的啊，我觉得咱们听友啊，有点社交牛逼症，啊、对吧？这是自来熟，是是,是吧？上去就要吃要喝的，是，我觉得这个故事啊，挺瘆得慌的，嗯，是吧？是，他属于是越琢磨越害怕。就刚才你讲的时候啊，就汗毛一立，哎呦呵，小胆儿，嗯，背后发凉嘛。嗯、我再讲一故事啊，这个故事啊，我建议听友啊。先听听啊，咱们上一期节目就是那个叫《鬼影戏》的那期，因为接下来我讲的这个故事啊，是接着那《鬼影戏》的那期的连续剧。是因为什么呀？之前《鬼影戏》的那期节目啊，我埋了一个引子。哎呦啊！那期节目大概讲了什么事儿啊？我概述一下啊，就是说咱们一个听友叫小张，他以前啊去这个甘肃这个山里边啊旅游去，然后他在这个山脚下一个村子里边找了一个老头家借宿了两晚上。第一晚上呢，经历了诡异的事件了。到了第二天晚上呢，借宿的这个房东，就是那个老头给他讲了讲这老头年轻的时候经历过的一些恐怖的事情，是吧？但是老头呢，经历的这个故事呢，我没有讲，埋了一个引子嘛，说是要放在咱们这个付费节目里边来讲嘛，是吧？反正吧，我建议大家先听听上一期节目啊，然后再听这期，会这个更加完整一些，是吧？更有感觉啊。那故事开始了啊！这个，咱先说一下啊。这老头啊，有名字，不叫老头啊，姓李，咱们就管他叫小李。老李，呃，咱们就管他叫小李吧。为什么呢？因为故事啊，说的是这个老头年轻的时候发生的事儿啊，就叫小李吧。小李啊，在十六岁的时候，他们村子呀、啊、发生了一件惨案，其实都不叫惨案，发生了一场战争，就是日本鬼子来了。嗯，把他们那村啊屠村了，有啊，死了三十多个日本鬼子，二十多个八路军。他们那村子里边的人呢，本来啊大概有三百多个人，嗯，后来经过这场战争啊，还剩下五十多个人了。有，你想刚才是这个死了三十个鬼子，二十个八路军，再加上村子里边还死了二百多个人，也就是说这场战争啊，死了三百多个人。就在这个小小的村子里边，经过这场战争之后啊，小李也变成了一个孤儿。嗯，父母啊都死了，他怎么没死啊？是因为啊，他躲到了家附近的一个山洞里边啊，躲过了此劫。后来打完仗之后，因为这个小李啊身体特别壮实，脑袋呀、啊、还特别活，所以啊，剩下这五十多个人就推举他呀当村长。够小的，是。于是这小李啊，就承担了重建家园的重任。这个重建家园啊，第一件事儿，他就带领着这个大家伙儿啊，把这个村里边死去的人，包括这个八路军，都分别安葬了。嗯。至于那三十多个日本兵啊，他们就打算在这个村旁边挖一大坑，给他们家埋了就得了，是吧？嗯、就是有一点啊，可以说一下，因为当年啊，中国实在太穷了。尤其是老百姓啊，这吃的上顿没下顿的，所以啊，他们在掩埋这个日本兵之前
把这个日本兵身上搜刮了一遍，嗯，比如说有个吃的、捂的啊，能用的，他们都搜刮了。等搜刮完之后啊，他们就把这些日本兵的尸体啊推进了大坑里边，嗯，然后啊就拿土开始埋。就在埋着埋着的时候啊，这时候村民里边有一个小女孩，发现在坑里边的一个日本兵的身上啊，上衣兜里边有一袋饼干，嗯。估计啊，是刚才搜刮的时候遗漏了，漏网之鱼啊,啊。这时候，这小女孩啊，就跳进了坑里边去捡那盒饼干去。嗯，村民一看这个小女孩去捡饼干去了，就停下了手里的活嘛、嗯、啊，别再把土再往里边推了嘛。嗯，结果等了半天没有动静。嗯，这时候村民啊就探头往坑里边去看去，村民就看到这坑里边密密麻麻的全是日本兵的尸体嘛，嗯、活该。然后他们就发现这个小女孩啊，蹲在一个日本兵的身上一动不动。嗯，这时候村民还奇怪呢，刚要去叫这个女孩，这时候就发现这个女孩啊，突然就发出了一声尖叫，然后双手捂着耳朵，在这个坑里边来回打滚儿。哟，这时候村民都慌了呀，不知道发生了什么事儿。就在这个时候啊，要不说他们推举这个小李当这个村长呢，这个小李啊，当机立断，立马就跳到这个坑里边。去救那个小女孩嗯，当他跳下坑的时候，他似乎明白了，他就感觉到他的耳边充斥着无数个人的声音，嗯，有哀嚎声，有这个哭声，还有那种嘶叫的声音，嗯，这种声音啊，让他感觉到打心底里边的害怕，嗯，这一次也让他彻底明白了什么叫鬼哭狼嚎，哟，但是啊，他感觉自己的行动还是没有问题的，嗯。他就赶紧拉着这个小女孩啊，爬出了这个死人坑。嗯，等他上来之后啊，他就把他听到的那些声音啊，跟这村里边的人都说了。然后他就扭头问这个女孩：“你到底经历了什么呀？”结果那个女孩就说：“她也听到了鬼哭狼嚎的声音，但是不一样的是啊，她还感觉到很多人向她压过来，甚至还有人拿手掐她的脖子。”哟，这时候所有人啊都看向这个女孩的脖子。发现他的脖子上啊，有一个非常明显的黑紫黑紫的手指头印儿。后来这村民啊就开始分析，他们就猜测啊，说这个村长小李啊，因为是一个男孩，这个阳气重，所以可能这帮鬼子啊不敢碰他。嗯，但是这女孩啊就不一样了，反正吧，这个一边分析啊，一边骂这帮鬼子。后来啊，经过商讨，最终决定啊。烧，拿火烧，啊！那么多死人，尤其是冬天，要想把这些人给火化了，其实是不现实的。为什么？其实你看咱们那个火葬场焚化人的时候，其实是非常高的温度啊，包括这个靠风吹才有可能把这个人给烧化的。嗯，你要说这个单纯的靠点一把火把这个人给烧烂了，其实是不现实的。这时候，这个小李啊，就开始发挥他这个聪明才智了。他就组织这个大家伙儿，开始找这个日本人来的时候坐的那辆车、嗯、啊，然后啊，把这个油箱给拆了，嗯啊，拿这个油啊往这些日本兵身上倒。后来一把火直接给烧了。就在他烧的时候啊，在场的所有人都听到了哀嚎的声音，嗯、啊，并且啊，这个声音就是从这个火堆里边传出来的。Okay. 这个小李就回忆啊，当时他们还怀疑是不是有人没死啊，有人没死。后来一想，其实不可能。为什么呀？因为从那次打完仗之后啊
到现在烧这些日本兵啊，已经隔了快一个星期了。嗯，而且是冬天，你说这个在这地上躺着，冻都冻死了。嗯，而且啊，要是有活人在他们搜查的时候，早就发现了，所以啊，也解释不清楚。咱们就说回来啊，等把这些日本兵啊处理完之后，这个村里边不是还剩下五十多个人吗？然后啊，集体开了一个会。就是商讨一下啊，接下来怎么生活嘛啊，最终决定啊，他们要抱团取暖，整体啊搭伙过日子，因为啊只有这样才有可能能活下去。嗯，也加上啊，他们经历过这个打仗，所以啊村里边有枪了。嗯，那个男人啊白天去山里边打猎去，女人呀、啊、就在家里边负责这个生火做饭，啊各司其职嘛。并且啊，到了晚上，男人啊开始轮流站岗放哨。嗯，为什么要站岗啊？值得说一下，因为啊，经历过这次打仗，他们这个村里边的村民啊，彻底害怕了。这个站岗放哨啊，是为了如果说发现这个日本鬼子的时候，他们能够第一时间的通知这个村民，让这个村民啊可以跑。嗯，这样啊，至少还有一点生还的希望。嗯。因为他们这村里边大多数人啊，家里边只剩下一个人了。经历过这种事儿，他们其实内心啊都非常害怕。这不管是那个怕打仗，还是说刚才说那个日本鬼子闹鬼那事儿，所以啊都不敢自己回家住了。他们呀、啊，于是决定啊住集体宿舍，说白了啊凑在一块住嘛。大概啊十个人一个房间，男女分开住啊。开始的时候啊啥事没有。后来到了第三天的晚上十二点左右的时候啊，发生了一件怪事儿。嗯，他们所有人啊都在夜里边非常清晰的能听到有军队进村子的声音，浩浩荡荡的，甚至啊都听到了这个汽车开过去的声音了。当时啊他们都吓坏了，他们真以为这个鬼子又来了呢。但是他们又一想，这个放哨的人怎么不跟我们说呀？怎么不通知我们呀？嗯大概啊，过了几分钟之后，外边没有动静了。后来这个村长小李就带了两个人出去看了看，结果就发现啊，这村子的街道上啊没有任何人。最诡异的是啊，地上覆盖的厚厚的雪啊，完全没有被踩过的痕迹。嗯，在接下来的几天里边啊，又发生了很多奇怪的事儿。有一次啊，这女人住的屋子里边，到了夜里边，有人发现啊。在窗户前面有人影来回走，嗯，甚至啊，还发现有人趴着窗户往里边看，并且啊，好像不是一个人。最开始啊，这些女人还觉得是不是咱们村里边的男人往里边看呀、啊？后来啊，到了白天跟这些男人对峙的时候啊，发现并不是。那些男人啊，都说我们才不干这事儿呢。其实要是仔细分析啊，确实也不应该是这个村里边的男人干的。因为啊，经历过这场战争，这些男人啊，亲人也都去世了，成天伤心着，也加上前两天还闹过鬼，哪有心思说大夜里边还干这事儿啊？这事儿啊，刚完没几天，又发生了一些怪事儿，有很多女人啊，在睡觉的时候就感觉有人啊扒她裤子，嗯，结果当他们醒来的时候啊，发现并没有其他人，而且啊，不是一个女人做这种梦。他们白天聊天的时候啊，发现啊，他们都做了同样的梦。嗯，其实后来发生这种事儿啊，都闹得人心慌慌的。后来啊，村里边的一个老人就说了
估计是啊，经过那场战争，啊，死的人啊，好多都没有结过婚，都是光棍儿。尤其是那些当兵的，最大的啊，也就是二十多岁，估计啊，也都没娶过老婆呢，就死了。关键是啊，还是横死的，有怨念。咱们呀、啊，得想办法给他们配配对儿，兴许啊，能管用。最终啊。这个村里边这五十多个人开会决定，他们要把他们村里边死去的那些人啊拴对儿，他们就跑到这个坟地去了，跑到这些死去的人这个墓碑之前，把这个男女进行一一拴对儿。怎么拴对儿呢？他们就拿这个彩色的绳子，比如说选择一个单身的一个男的啊，又选择一个单身的一个女的，他们两个用同一个颜色的绳子进行拴一下啊，在这墓碑之前掏一个小绳子。啊，就代表着你们俩结婚了，配阴婚。对，其实就是配阴婚嘛。至于那些当兵的啊，村里边的人，他们实在也不认识，那就只能给他们烧一些女的纸人了、啊。嗯，别说啊，用这方法还真管点用。奇怪的事儿啊，发生的明显就少了。嗯，后来啊，时间长了，你说这村里边的人不能长期的住在这个集体宿舍呀，是吧？结果啊，这些单身的小年轻就开始啊自由恋爱了，各自啊组成了自己的家庭。最后啊，咱们这个故事的主人公小李也娶到了媳妇儿。他那娶到媳妇儿是谁呢？就是那个跳进了死人坑里边，被鬼子用手掐了脖子的那个女孩了。再后来啊，他们村里边的人啊遇到这些怪事啊，确实就没有了。但是啊，他们发现了一个现象，这村里边的人啊没事了。但是啊，只要有外来村的人，或多或少啊，都会发生一些诡异的事情。所以啊，这村里边的老人就说：“咱们这村啊，还是得聚人气儿。”然后啊，又经过这村里边的决定，组织了一下这个村里边有才艺的人，每个星期啊，把大家伙啊凑在一块儿表演个节目啥的。其中啊，还有一层寓意。就是因为这个村里边经过屠杀嘛，其实每个人啊心里边都是落下了一些阴影嘛。大家聚聚也是让每个人啊心情好一些。后来啊，经过这时间不断的拉长嘛，这些人啊也都老了，这个很多人都去世了，包括这个小李的老伴儿，还有那个会才艺的那些人也都没了嘛。但是啊，习俗保留下来了。最后啊，这村里边的人一商量。那就凑钱从外边请这些会唱戏的人来吧。于是啊，就有咱们这个听友小张看到的那台皮影戏了。这故事啊就结束了。咱们这个听友小张听完之后啊，整个人都愣住了。他呀本以为是一个鬼故事，结果啊，这简直就是一场电影啊。然后啊，他就问说那些日本兵啊埋在哪儿了？结果这小李就说啊，就是你下山的时候我接你的地方。我为什么接你啊？就是因为天快黑了，我怕你遇到什么不干净的东西。嗯，结果咱们这听友小张啊，一宿没睡，等到这个天亮之后啊，赶紧大包小包的离开这个地方了。啊，就是这么一故事。嗯，其实我觉得这个村子的经历啊，真挺狠的。就是说这么多人死了，然后还发生了一连环的诡异的事情。这种事儿可能在当年啊发生的不少，因为。确实是民族仇恨不共戴天嘛，是是，关键是我觉得这个村子啊都被蒙上了一层就是特别诡异的一个叫气氛吧，是吧？自己的亲人去世了，然后仇人还就埋在村旁边嗯，是吧？便宜他们了，是，然后这个应该挖出来鞭尸。
英雄嘛，就是八路军嘛，其实是和自己的这个亲人埋在一块儿了嘛，都在一个墓地里边嘛，是吧？我觉得心情其实挺复杂的。其实要是我啊，随着这个社会的发展，是吧？这个也有钱了，对吧？我就盖一厕所。盖在那个日本兵那个埋葬的地方，嗯、埋葬那地方，天天臭气熏天的。反正我觉得这个事情，我要是那小张啊，我听完了，我都不等天亮我就跑。嗯，是，估计他以后可能也不会再上这种野地儿去玩去了。哎，就刚才他说，就那个小女孩，就是这个老头的老伴儿嘛，跳下去了，日本兵还掐他脖子啊，死了还那么凶。当时其实我觉得啊，真的。就是那会儿，可能是大家比较匆忙，不太懂。要是懂的话，拿个什么东西镇着他们，永世不得超生，民族仇恨不共戴天。也希望这个李爷爷长命百岁。是是，反正这小张啊，不会再去了。对，一次啊，吓着了。是。嗯、接下来给大家分享这么一个事儿啊。还是咱那一天有投稿，一位来自北京的女孩，嗯，呃，是个辣妈，她分享了这个事儿啊，大概得是小十年前了，一件确实非常非常诡异的经历。我看她这个分享的内容啊，我都觉得有点汗毛倒立的，嗯，大概十年前，她的女儿出生了，她的工作啊算是一个半自由职业者，所以呢，生完女儿之后呢。他其实工作停滞了很长的一段时间。这小姐姐她的工作啊，跟这个艺术相关，她是画画的。再加上平时这个性格呀比较敏感，就导致她生完孩子之后啊，有很长的一段时间得了这个产后抑郁症。哦，啊，其实也是挺遗憾、挺难受的一件事儿吧。那段时间呢，心情特别不好，再加上照顾这个孩子呀比较辛苦，她婆婆就过来帮忙，帮她一块看这孩子。在她婆婆以及她老公这个鼓励和安慰之下吧，她就慢慢的从抑郁的这情绪里面就走出来了。再加上呢，跟她老公小夫妻俩也靠着结婚之后打拼了这么多年，攒了点钱，父母呢也资助了一些，哎，终于能够一块儿去买房了。嘿，好事儿啊！对，就挺好的一件事儿嘛。大概啊，是在她闺女差不多三四岁的时候，跟她老公啊就一块儿买了房了。心理健康慢慢的调整过来了，又跟老公买房了，其实是非常好的一件事嘛，未来可期的。这姑娘又这么漂亮，以后慢慢的茁壮成长，一家三口的日子过得只会越来越好。嗯，噼里啪啦的。对，按理说啊，本来都是挺好的一件事儿，但是呢，就是因为她跟她老公买的这个房，让她在那个小半年的时间里啊，就遭受了一场噩梦。嗯，呃，买房的时候大概是她闺女。三岁半的时候，这个小孩啊，会跑会说话了，正是好玩的时候呢，也正是这个最调皮的时候，需要这个大人二十四小时就是看着他，怕磕了碰了的。但是啊，偏偏就在这么一看节儿上，他公公下楼梯的时候不小心摔一跟头，脚崴了。嗯啊，那她婆婆这没办法呀，就得回去照顾自己老公去了，是吧？就跟他说，你看，要不然把你妈接过来，或者说你先暂时请阿姨，我这实在是不行。但是人这女孩啊，她妈妈身体也不好，没法照顾这个孩子，比较耗精力。再加上呢，她又觉得请一阿姨呀、啊，对于当时要还房贷的他们来说压力比较大。嗯，她就想着，那这样吧
，我在这段时间啊，我先把这个所有的工作全暂停了，不工作了。我这个一边照顾孩子，一边呢拾到拾到这个搬家的事儿，是吧？辛苦那么一段时间之后，也是为了咱这家嘛。然后呢，他这个老婆婆就回自己家去照顾他公公去了。他呢就跟他老公一块儿啊，开始着手这个搬家的事宜。新房买在了一个挺偏僻的那种老小区，因为毕竟这个预算有限，小区里啊人来人往的都是老头老太太，嗯，对他呢也非常热情，新来一闺女是吧？然后还带一个小孩儿，都很喜欢。那会儿啊，闺女还没上幼儿园，他就经常啊带着他们家小孩儿去楼底下玩去。小区中间呢有一小花坛，还有那么一大片健身器材。好多人啊，都上那儿，不管老头老太太，还是遛孩子的、遛狗的，都上那儿去。没俩月啊，小区里的这帮人，老头老太太、叔叔阿姨们，就都认识他了。哦，知道他有一大胖闺女叫球球，这名儿行啊。对，搬完家之后，整体觉得啊，一切都不错，这个心情也非常好。这这叫什么？这个生活发展未来可期的，都很好。然后啊，就有那么一天下午，大概是。一两点钟，他这个闺女睡了会儿觉，就不愿意睡了，非吵着下去玩去。他呀就抱着他们家小孩下楼玩去了。这个小花园里啊没什么人，估计这会儿老头老太太可能正睡午觉呢。他正看着他闺女跟那玩呢，摸摸花摸摸草舞的，就远远的啊就瞧见一个女的推着一个婴儿车就过来了，离得还挺老远的，就跟那叫。说：“球球，你也出来玩啊？”嘿，那女的啊，咱这听友离着那么几米，看着觉得有点陌生，从来都没见过。但是这个院子里啊，确实有好多人都知道他们家这个闺女叫球球，就跟这个我跟老何这小区里啊有一大胖狗叫黄豆似的啊、哦。这主人长什么样不知道，就知道那狗叫黄豆。嗯，有一回他那个主人遛着狗出来，我跟后边叫。黄豆，他主人还特别惊愕的看了我一眼，就那意思就是你是谁呀、啊？你怎么知道我们家狗？咱这听友家这球球可能也是这么一情况，不知道妈是谁，就知道这胖闺女。嗯，他呀也没觉得奇怪。等到那个女的推着婴儿车离他越来越近了，他就朝人家点点头，算是打一招呼，就是您好呗。就发现这女的啊，确实是脸生，从来都没见过。嗯看这个穿着打扮啊，像五十多的，但是呢，那张脸又很年轻，看不出具体岁数来。嗯，一时半会儿啊，也不知道该管这个女的叫阿姨还是叫大姐。嗯，叫错了这招人烦啊，就只能是笑呵呵的就跟人点点头。看着她啊，也推婴儿车，就问她说：“您遛弯呢？您家孩子多大呀？”那个婴儿车上面啊。罩着一个特别厚实的纱帘看不清里边这个躺着这小孩到底多大了。他就这么问了一句，那女的啊，就把这婴儿车往自己这身后啊就烧了烧。哦，啊，就说啊，我带我们家姑娘啊来晒晒太阳，这会儿睡着了，我就给她搭上点帘儿。嗯，啊，也无可厚非嘛，是吧？俩人呢就聊了几句啊，什么这天热了，是吧？你看这马上都进六月了，这蚊子多了，以后啊得注意点儿。这件事儿啊，其实并没有让咱这听友觉得奇怪，这是他第一回碰见这女的
打这天起啊，他再带着他们家球球出去遛弯的时候，就老能碰见这女的。不管楼底下、小花园里这个邻居、老头老太太们和小孩们人多还是人少，这女的啊，就跟他一个人聊天有时候他带着他们家孩子出来，就发现啊，这女的扶着那婴儿车在花坛边上坐着，看见他领着孩子过来了，哎，就立刻站起来了，就跟一直等着他似的，追着他啊。但是啊，与其说是在等着他，不如说是在等着他闺女。哦，就一见着啊，就说说球球啊，你可得多晒太阳，补钙的。哦，就老说这么一句话，就这么一来二去的啊，咱这听友啊就跟这女的越来越熟了，有时候呢也聊聊天就问说你家孩子多大了？这吃什么？喝什么？睡觉怎么样？听不听话？那女的啊就嗯啊,啊的，就老这么敷衍着，不爱回，不爱聊他们家孩子，就拉着咱这听友的闺女，求求求求的问东问西。嗯，这慢慢的啊，咱这听友啊就觉得有点奇怪了。他呀，就老是不自觉的就看着那女的推那婴儿车，款式特老旧，永远就罩着一个白纱帘儿，那里边啊一点声都没有。认识都快半个来月了，他愣是没见着他们家孩子长什么样嗯，就觉得啊，这太奇怪了吧。这会儿啊，都已经快六月份了，这天气其实都已经挺热的了。有一回赶上这个傍晚的时候啊，太阳不那么毒的时候，他就忍不住就问这女的说：“您家这孩子怎么老睡觉啊？现在这天都挺热的了，您这帘子是不是有点厚啊？”嗯，就问人家，那女的就说啊：“啊，没事儿，他就爱睡觉。这两天啊，这吹风了，有点感冒。”我还怕他着凉呢，咱这听友就心想，这都感冒了，生病了，怎么还推出来啊？就隐约觉得呀，有点奇怪了。是，而且啊，这女的不仅特关注他们家球球，还特了解，就这球球爱吃什么，爱玩什么，对什么感兴趣，喜欢什么小动物，全都知道。更奇怪的是啊，好多这种特别秘密的事儿，他都知道。就有一回啊，他带着他们家球球去商场，说夏天了，给闺女买条裙子，是吧？两条小裙子，一条粉的，一条白的，球球都喜欢。他也觉得呀，穿哪个都挺好看的。后来一想啊，闺女这是能折腾的时候，买件白裙子，那不给我自己找事儿吗？是啊，肯定不经脏啊。最后啊，就买了条粉的。后来呢，球球就穿着这条粉裙子出去玩去。哎，就在楼底下啊，就碰见这女的了。还是照常那句话，求求你得多晒太阳啊。说完这句话之后呢，就说：“哎呀，我们求求还是穿白的好看。”嘿，有你事儿没你事儿啊？他就一愣啊，他就觉得是不是求求自己跟这个院子里面玩的时候跟哪个大妈说的，然后就一传十，十传百的，这女的就听了一耳朵。后来啊，他也偶尔会问问这个小区的邻居，说你们有没有见过一女的，就是老推个婴儿车在那遛弯的？但是呢，这车里啊，那孩子从来不露头
，小区里邻居就说啊，我还真没在意，因为这小区啊，孩子实在是太多了。他们这个楼底下呀，那个花园特敞亮，因为老小区嘛，都叫什么三里、四里的、五里的，有这个其他里的这个邻居啊，都上他们这儿遛弯来，嗯，就都蹭这个花园来。所以有那生面孔没见过的，其实也正常。咱这听友啊，也就没再继续深思这件事儿。直到后来啊，又发生了一件事儿，真给他吓着了。他这个婆婆啊，在外地青岛那边有一朋友，赶上这个夏天啊，樱桃快熟了，就给他寄了一大箱樱桃来说：“那个你们尝个鲜儿呗。”呃，咱这个听友啊，收到这个樱桃，打开一看。发现啊，好像还有那么点生。他想的是，要不我就跟五苹果似的，在厨房啊放两天，等它稍微烙一烙，稍微熟一熟再吃。就把这个樱桃啊放到厨房里了。到了第二天，又带着他们家孩子下楼遛弯的时候，哎，又碰见那女的了。那女的还是啊，推着那婴儿车，一看见他们家球球，哎，就迎上来了，说：“球球又出来玩啦，樱桃好吃吗？”嚯！当时咱这个听友啊，这一瞬间就惊了。这樱桃连她老公都不知道，这女的是怎么知道的呀？她就打眼啊，就瞅着这女的，越看越奇怪。认识这女的半个多月的时间啊，就发现她一直穿着同样的一件衣服，每天的装扮都是一样的。六月份已经挺热的了，别人呢都穿着。短裤、短裙了，这女的还穿着长袖呢。打这天起啊，她就觉得这女的太奇怪了，就开始啊有意无意的躲着这人，嗯，就不在他们这个小区里面遛弯了。她开始啊坐着电梯去地库，开着车去小区外面，带着她闺女上小公园遛弯去。嗯，躲着她，躲着她，就这么着啊。大概过了两个礼拜，他特意没带他们家孩子在这小区里面出现，自己啊，偶尔下楼去扔个垃圾，或者上小卖部买个冰棍儿什么的，都没再碰见那女的。嗯，他就觉得这事儿就完了呗。是啊，后来啊，就发生了这么一件事儿，得到七月份了，他闺女啊，热伤风发烧了，正好啊。赶上她老公那礼拜出差了，她就只能自己照顾这个生病的小姑娘。去医院啊，开了两回药，也不见好。有一天这夜里啊，大概是十一点来钟，又开始发高烧，摸着这脑袋啊，滚烫滚烫的，整个人啊都蔫儿了，给咱这听友吓坏了，就急得直哭，赶紧连夜就开车带着她闺女去挂急诊去了。又是抽血、化验、打退烧针的，反正折腾了一晚上，在开车回来进了地库。这会儿啊，已经差不多是夜里两点了。地库啊，安静无比。他呀，下了车就往电梯那儿走，一个胳膊抱着他闺女，一个胳膊啊上面挎着那个药，就只能听见啊自己这个脚步声和这个塑料袋摩擦的这个声音。走着走着呢，他就忽然听见啊，后面传来了那种小咕噜摩擦地面的那种吱嘎吱嘎的声响。他这一回头啊，
，就瞧见那个好久都没见着的奇怪女人，推着那个熟悉的婴儿车，站在他后面，笑呵呵的瞧着他。我操！地库里啊，灯光非常昏暗，在这种特别暗的光线底下，他这一回头，就瞧见那女的脸色白的吓人。就这一瞬间啊，咱这听友就觉得这个心脏啊突突突的跳。深更半夜的地库里，只有神经病才会推着孩子去遛弯吧？是。他就抱着他们家孩子啊，赶紧往前走。这女的就推着那婴儿车在后面一路跟着他。最后这俩人啊，几乎都快小跑起来了。那女的一边跟着他，就一边问说。孩子生病了，嗯，咱听友也不搭理他，就往前走。那女的呀，就跟后边说：“你别去医院，没用，晒晒太阳就好了。”咱这听友心里觉得都快骂娘了，觉得真他妈烦。到了电梯那儿啊，就使劲摁着按钮，就盼着这电梯啊赶紧来。那女的呀，还在边上说：“说你得多带球球晒太阳。”别给他穿这么少，大冬天的该冻感冒了。说你看我，我就给我们家孩子多穿衣服。说到这儿呢，那女的啊，突然就伸手要把婴儿车上的那个白纱帘给掀开。嗯，咱这听友啊，真是没忍住就回头了。他真的太好奇这婴儿车里到底是什么了。就这么一扭头啊，他就瞧见。那个婴儿车里躺着一个手工缝制的那种布娃娃，黑漆漆的扣子是眼睛，红布条是嘴，身上还裹着厚厚的棉袄。乍一看啊，就是一张纸人的脸。我操！那女的还把这布娃娃给抱起来了，动作真跟哄孩子似的，在那儿一下一下的跟那儿拍。当时啊，咱这听友就觉得啊，快吓疯了！这尖叫声啊，就堵在这个嗓子眼里，抱着他们家闺女一路啊爬楼梯回的家。到了家之后啊，他闺女难受啊，又颠弄半天，就开始跟那哭。他都没顾得上哄他闺女，就赶紧给他出差的老公打一电话。她老公大半夜的正睡觉呢，迷迷糊糊的让他吵醒了，以为出什么大事儿了。她就在这边跟她老公声嘶力竭的在那喊，说：“我真的不管你工作怎么着了，明天你必须得给我回来。”说咱这小区里啊，有一疯子上咱家那儿踩点呢。嗯，她老公一听这个啊，也吓坏了。这第二天呀、啊，就老老实实就回来了。听他把这事儿啊，这完完整整的这阐述了一遍，也没说什么，就说那估计可能就是精神病吧，咱就躲着点呗。他因为这事儿啊。还跟她老公大吵了一架，意思就是大半夜的，我跟闺女让这么一疯子给吓着了。你倒是挺轻描淡写的。她说：“要是再这样的话呀，我就先抱着孩子回我妈家住了，这儿我受不了了。”她老公说：“别介，别介，那要不这样吧，以后啊，等我下了班，咱仨呀一块儿带着闺女出去遛弯去。你要实在害怕那女的，你就甭出门了，有我在，你再出门。”啊，那咱这听友就说：“那成吧。”这事儿啊，以为就这么过去了。她老公啊，确实是这个信守承诺，每天呢下了班之后陪着她，陪着闺女一块去遛弯去，就没有再碰见过那女的。
，咱这小姐姐又以为啊，这事儿可能就这么过去了呗。是，大概啊，又过了一个来礼拜，有一天晚上，大概是夜里十二点多的时候，她老公啊已经睡着了，开始打上呼噜了。她闺女呢也跟这个床旁边的这个小床上跟那儿睡得正香呢，她呀睡不着，玩手机呢，玩着玩着手机啊，就听见这个楼道里。有那种小咕噜摩擦地面吱嘎吱嘎的声音，然后他就在这床上啊，就听了半天，非常确定自己没有听错，不是外面有什么邻居回来了，就是有这个小咕噜嘎吱嘎吱在这个地面上磨，他尿圈了就下地了，就走到这门口，就隔着这个防盗门啊，就仔仔细细的跟那听，就听见这个咕噜声吱嘎吱嘎的。停在他们家门口不动了，我操，这多吓人啊！因为你在全神贯注的听一样东西的时候，他就忍不住憋着一口气儿，真的是呼吸都放慢了，大气儿都不敢喘。也加上啊，这个耳朵里能听见她老公的这个呼噜声，其实挺安心的，就不太害怕。家里面毕竟有一男人嘛。然后跟这儿听了半天啊，发现外边好像没声了，他就把这耳朵啊。完完全全的贴在了这个防盗门上，那么仔细的听，也赶上啊，他这个防盗门特别薄，隔音不好，外面有点动静，他都能听见。这会儿呢，把耳朵贴在这个防盗门上，就听见啊，外面有人说：“别听啦，球球该晒太阳啦。”在这一瞬间啊，咱这听友就说：“就是你能理解什么叫情绪崩溃吗？”嗯。他真的就是不行了，就毫不夸张啊，就腿一下就软了，就瘫地上了，声嘶力竭的在那尖叫。她老公也让她给吓醒了，说怎么了怎么了，赶紧就下来了。咱听友一听见她老公的声音啊，这个瞬间就有勇气了，是就进厕所啊，抄起这个墩布来就冲过来开门要打那女的。打开门一看，外边没人，在他们家门口呢。那个像纸人一样的布娃娃，脑袋跟身子断成了两截儿，七零八落的摆在他们家门口的地上。我操，这他妈多吓人啊！可不嘛，这听友真是又生气又害怕，就拿着那墩布啊，在那娃娃上面使劲的打。就在这个时候，他闺女腾的一下就从这个小床上坐下来了，开始。撕心裂肺的跟那大喊，说：“该晒太阳了，我该晒太阳了。”一边说啊，一边口吐白沫。咱这个听友跟她老公当时一下就疯了呀，就赶紧就抱着这个小孩又去医院瞧急诊去了。简单的这处理一下啊，大夫就问呢，说：“那你要不带着你们家孩子查查，是不是有什么癫痫呀、啊，还是哮喘什么的？你看看这样。”咱这听友当时就不爱听了，说我们家孩子一直就很健康，简单的又给输了输液，又给拉回家去了。打这天起啊，他这闺女就变得不一样了，也不爱笑了，也不爱出去玩了，并且啊，非常怕光，就是这个家里面啊，必须得拉着帘儿，只要有这太阳照进来啊，就开始害怕，就说身上烫。哦。就说这太阳啊，照得我太烫了。你说经过这事儿，咱这听友能怎么办呀、啊？他真的觉得啊，
自己家这孩子可能是中邪了，辗转的上这个河北，请了一位高人来给看看，具体是怎么看的，他没跟我说。反正呢，最后的这件事的结果就是，她跟她老公搬家了，哦，没有继续再在那个地方住下去，哦，搬完家之后，她闺女也慢慢的恢复正常了，哦，这就是咱听友给她分享的一件事儿。其实他分享的这个事儿啊，我光听前半截的时候，我觉得那就是一个神经病。是，是到了后半截，他这个闺女突然说该晒太阳的时候，我觉得特吓人。那个樱桃，他们家里边发生的事儿，那女的不都知道吗？后来那大师也是让他们两个去搬家去，你说是不是跟这女的还有这房子有关系？嗯，不好解释。我觉得啊，其实让这个听友啊很着急，原因是什么呀？你要说我自己遇到什么事儿了，那是我自己的事儿。你说那个你老害我闺女，这个啊很无助、啊，你不觉得吗？因为这个我没孩子，我没当过妈，我不知道啊。就是你带着你们家孩子出去了，然后呢，有这个陌生的人啊，就特喜欢你们家孩子，没准还要上手，你会开心吗？就比如说摸摸脑袋、拉拉手什么的，我、嗯、我想象不到啊。我应该不开心啊，你就不想让别人碰是吧？对对对，除非是这个认识的人啊，那没问题。你像比如你牵着你们家狗出去遛狗去，别人要摸你们家狗，你开心吗？呃，其实不是不开心，我是觉得它手脏啊啊啊，给我们家狗摸脏了，是这个原因啊。啊这个你要说认识的人，那随便，包括就是比如说我有一个儿子。或者说一闺女吧，就是带出去玩去，我哥们儿什么的，就是陪着她玩什么的，这个关心她，这都没问题。陌生人如果说特别殷勤的去关心着，你有点吓人啊！我觉得你是不是图我闺女点什么呀？或者说图我们家点什么呀？或者说你是不是拐卖、存心害她呀之类的？会有这种感觉啊、嗯？虽然我也没孩子吧，我体会不到吧，只是说我这么想呗，是吧？这事儿他跟我分享的时候，我觉得挺诡异的，而且我觉得有时候特别吓人的事儿啊，并不一定是说你真的看见一个特别真切的什么白影儿，或者说真是看见一个特别完整的一个鬼。我觉得有时候这种类似于精神病的这种人啊，他更吓人。他让你瘆得慌，让你成天的担心、提心吊胆，对，担心着。嗯，也可能是我想多了啊。我老是觉得精神病能看见普通人看不见的东西，我老有这种感觉。嗯，有可能。要不然他干嘛疯了呀？对吧？<笑>还有那种精神病，说就别害我呀，别害我呀之类的啊、嗯嗯。只是举个例子啊，那他是不是真的有人要害他呀？对，比如他看见的东西，或者说他说的那些事儿，别人不相信，就把他当成疯子了、嗯。反正我对于这些所谓的疯子或者精神病这个群体啊，我特别害怕他们。嗯，是不是一般情况下都害怕是吧、呃？因为你不知道他会做出什么来嘛，对吧？对，这个是一方面，另一方面就是我老觉得他能看见别人看不见的东西。嗯。我再分享一故事啊，给咱们分享故事的啊，是咱们一个听友，叫小张，是一个女孩，山东人。她呀，大学毕业之后啊，在北京找了一份工作。由于啊，她这个家境还不错。所以啊，他比这些大部分的所谓的北漂吧，这生活呀、啊、要好一点儿。他呀，在这个家里边资助之下
在北京租下了一个还不错的房子，一个月呀、啊、八千块钱，嚯、啊，就很不错嘛，是吧？啊，真是家境很殷实。是，就光这一点啊，其实在这个绝大多数的这个毕业生来说，算是啊出道即巅峰了。但是啊，别看他租了一个不错的房子，但是啊，没住两天就搬到了一个三十个人一间的集体宿舍去了。啊、哦，嗯，为什么呢？因为啊，他要去的公司要求这个新入职的这个应届生啊，住宿舍，参加军训。哦哦哦，啊，为期啊两个星期，就那也没办法，就去呗，是吧？他们啊去的是一个北京周边的一个军事基地。其实你也知道啊，参加这种公司的军训啊，和上学的是不一样的。因为啊，这个上大学的时候啊，你要是实在不想训了，大不了啊，你装病。摆明了，我就是不想训。其实学校啊，拿你也没辙。但是啊，这公司的军训，这领导啊都看着呢。你啊，不光是要参加这个训练，而且啊，还要好好表现，给这个领导啊留下一个吃苦耐劳的一个印象嘛，是吧？所以啊，他们每天啊训的都特别累。其实这个军训的日子嘛，真的就是数着过嘛，就想着啊赶紧结束了。其实这个军事基地啊。其他的条件啊都说得过去，比如说这个吃喝其实还不错，但是啊有一点特别的不好，就是这个厕所的问题，离他们宿舍呀、啊、最近的一个厕所、啊、就特别的脏，可以这么说啊，每次一进这个厕所呀、啊，你得趟着这个屎尿进去，等于说啊这屎尿啊都溢出来了，所以啊他们都会去离宿舍啊比较远的一个卫生间去，就相对啊干净一点这个远一点的厕所呀，需要他们穿过一个小树林才能到。这个小树林啊，白天看还行，但是一到夜里边啊，就显得呀、啊、特别的阴森。这大夜里一个人肯定是不敢去的，所以啊，他们去的时候啊，就三三两两的，哎，结伴而行啊，结伴去如厕去，攒、嗯啊、一波。是。后来有一天啊，这小张白天训练的时候，哎，被这个操练的呀比较狠，晚饭呀、啊、吃的不少。结果到了晚上啊，这个教官还要求他们跑步。这个跑步的时候啊，不是还得喊这个口号嘛，这一二三四嘛，是吧？结果这小张啊就喝疯了。到了夜里睡觉的时候，这小张啊就开始闹肚子，得去灌溉一下。是这个排山倒海嘛，啊，刻不容缓，是吧？这时候这小张啊就尝试着拍了一下他下铺的小李，让这小李啊跟他一块去厕所。但是啊，他发现这个小李啊睡着了。要是搁平时啊，他肯定把这个小李给晃悠起来。但是啊，他现在已经没有时间了。于是啊，他就一个人跑到了离他们最近的那个厕所了。但是啊，当他看到这个厕所满地上都飘着那个屎尿混合物的时候啊，他放弃了。于是啊，他就快步小跑着跑到了离宿舍远一点的那个厕所。由于他太急了啊。所以说，他穿过那个小树林的时候，丝毫不感觉到害怕。当他跑进了厕所，一下就蹲下来了，释放啊，扑了一下。当他扑了第一下之后，哎，可想而知嘛，啊，这个心情愉悦，一下啊，他就轻松了很多。但是啊，你也知道，这一下啊，不解气是吧？还得继续再蹲会儿，几咕几咕。是，但是啊。由于他刚才拉肚子，完全没有考虑过这个厕所只有他一个人，并且这个厕所呀周边特别的安静。这时候他一个人蹲在厕所里边，借助着这个厕所里边昏黄的灯光，他就看着周围的环境，越看越害怕
越看越瘆得慌，然后啊，他就赶紧擦了擦屁股，提起裤子呀、啊、就往外边跑。当他刚跑到厕所门口的时候啊，他被一个东西绊倒了。当他倒在地上，回头一看，他发现地上啊什么都没有。但是就在这个时候。当他顺着这个脚的方向啊往里边去看，因为他脚的方向是冲着厕所的嘛，他就看见有一个人在厕所的最里边，背对着他蹲着，穿着一身非常老式的黄军装，就像是啊电视里边演过的那个老的革命片里边穿的那身黄军装。啊，这时候小张就吓坏了嘛，然后啊他就一路尖叫的往这宿舍跑。就在他跑着跑着的时候啊，他被一个声音叫住了。那个声音说：“站住，你干嘛的？”这时候，小张啊就顺着这个声音看了过去，他发现啊是夜里边巡逻的教官啊。这时候啊，他仿佛看到了救命稻草一般嘛，他就赶紧啊奔着这个教官跑了过去，把刚才的事啊说了一遍。结果这俩教官啊就说：“你啊肯定是看错了，赶紧回宿舍吧。”结果小张啊就恳求他们俩说：“你们俩呀、啊，给我送回去吧。嘿，我一个人啊实在不敢。嗯，其实这俩教官啊也很无奈，但是啊，毕竟一个小姑娘也没有办法，所以啊就把这个小张送回了宿舍。这小张啊哆哆嗦嗦的在这被窝里啊一宿没睡，他也不敢跟这领导说，为什么呢？他呀担心这个领导觉得他事儿多，毕竟啊现在找一份工作不容易。”尤其啊，他还是在这个实习期，你说给这个领导落下一个一惊一乍的这种印象也不好、嗯，所以啊，他就忍着，心想着啊，忍过这几天，等这个军训啊结束了就好了。后来啊，这个小张白天啊照常军训，结果啊，到了当天晚上，这小张啊，由于这个头一天晚上一宿没睡觉嘛，再加上一天的训练，导致他呀、啊、晚上回到这个宿舍，头啊刚一沾枕头就睡着了。后来啊，就在他睡到一半的时候，他呀做了一个噩梦，他梦到啊，他又回到了那个厕所，依然啊是非常的害怕。然后啊，他就往外跑，后来啊还是被一个东西绊倒了。一切啊都和前一天晚上发生的一模一样，但是啊，唯一不同的是接下来发生的那一幕，他看到厕所的最里边啊，穿着黄军装的那个人啊正在看着他。但是啊，那个人的动作非常的奇怪，那个人啊把屁股对着小张，然后啊弯着腰，把这个头啊伸到自己的两腿之间，等于说啊他这个脑袋呀、啊、是反着的，这个头顶啊是冲着地的，就那么死死的呀盯着小张。这时候小张啊害怕极了，他就那么一怔吧，结果就醒了。醒来之后啊，发现自己浑身都是汗。就在这个时候啊，他下铺的小李，因为他这么一挣呗啊，也被他弄醒了。然后啊，小李就问他：“没事吧？”然后小张就说：“没事没事这时候小李就跟他说：“走，一块上个厕所去。”然后啊，这个小张连忙就说：“我不去，我可不去，要不然啊，你也别去了。”这小李就问他为什么呀？结果这小张就说：“啊，那个厕所闹鬼。”你别去了，刚才做梦啊，我都梦到了，并且啊，把昨天晚上发生的事儿啊，也跟小李说了。小李啊，这时候就跟小张说：“那我想上厕所怎么办呀、啊？”啊，明显啊，小李就是不信。嗯，小李这么说了，你说这小张也不好再说什么了呗。是。然后啊，这个小李就拍了拍睡在他旁边的小刘
，叫小刘啊陪他一块去上厕所去，结果这小刘啊睡得特别死，就是不搭理他。然后这小李啊就自己去厕所了。其实这小张啊看着这个小李走出去的背影啊，心里有点担心，但是啊自己实在是太害怕了，不敢出去。嗯。结果啊意外还是发生了，这个小李一去就再也没回来。等到了第二天早上，所有人啊都去找小李去，但是啊，整个军营啊都找了一遍，还是没找着。按说啊是不可能的，为什么啊？其实这个军营每个门口啊都有这个站岗放哨的，所以说啊一般人啊出不了这个军营。后来啊实在没有办法，他们就把这个问题啊升级处理了，就找到了这个军营的一个领导，经过这个领导的审批啊。后来啊，他们查了监控，他们通过这个监控就看到这个小李，哎，昨天晚上离开他们宿舍去了这个比较远的这个厕所嘛，一切啊都是挺正常的。但是啊，这个小李从厕所出来之后，所有人啊都惊讶了。小李本来穿的是一身迷彩服，结果啊，他从厕所出来之后穿了一身黄色的军装。有。并且啊，他的行为非常的诡异，他走路的姿势啊非常的僵硬，而且啊是顺拐，走路的速度啊也变得很慢，而且啊还是低着头，这个头啊和身体的这个角度啊都快形成90度了。慢慢的啊，这个小李走到了军营的操场，然后进入了操场旁边的树林，再然后啊，通过这个摄像头看，就再也没出来过。这时候，大家就来到了小李走进的那片树林了，开始找小李。最终啊，他们在一个土坑里边发现了小李。这小李啊，半个身子被土埋着，整个人啊处于昏迷的状态，面色呀、啊、非常的苍白。后来啊，大家把这个小李送到了医院，经过这个医生的检查呀，判断这个小李啊失血过多，需要大量的给他输血。但是啊，特别奇怪的是，这个小李身上啊。没有什么伤口哟。后来啊，经过抢救，这个小李啊算是救活了。后来这个公司的领导嘛，也去这个医院去看望小李去了。但是啊，具体当天发生了什么事儿，这个领导啊后来也没跟其他人说过，所以啊，咱们这个听友小张也不太清楚。不过啊，到最后比较可惜的是，小李当时不是还处于这个实习期吗？公司啊，最终以小李身体欠佳为由，把这个小李啊辞退了，没有让他通过这个试用期啊。哦，其实挺吓人的。你想想，这个小李，他在这个厕所里到底遭遇了什么事儿啊？出来以后衣服都换了，然后从监控里看那个走路的姿势，明显感觉就不是他了呀。是，其实听友给我分享的时候啊，我第一个想到的就是那个蓝可儿啊。哦就是那个姿势嘛，也是这个比较诡异嘛，是吧？就跟中邪了一样嘛。你说那个穿黄色军装的人是谁啊？姿势还那么古怪。第一次是蹲着，第二次是这个怎么说呢？叫掏裆看吧、哦，啊，是吧？而且还穿着一个黄色的军装，因为现在军营里边没有人穿黄色的军装了。是不是他那么掏裆看，他就习惯脑袋在下边走路？咚咚的那么走，反正你看那个小李走路的姿势也是九十度，是吧？等于说这个头啊，完完全全的低了下来
对，他就习惯那么走。说这个倒着啊，小时候你听过一个特别经典的一个鬼故事吗？嗯，就是类似于说，好像是什么算命的，就给他算，说你今天晚上肯定得死，你呀、啊，你得小心，别让那个鬼找着你。嗯，那他怎么办呀？他就想着是，那我必须得躲在一个特别隐蔽的地方，让他看不见我呀。他就躲到床底下了。然后呢，果不其然，这到了晚上啊。这个前情咱就省略了啊！果不其然，反正到了晚上，这个鬼就来了，就能看见这个一双脚啊，就在他这个屋子里面来回来去那么找，来回来去那么找，他就觉得呀，你看，幸亏啊，我找这算命的给我算了，我躲在床底下，他看不见我吧？就这么一想的功夫啊，那双脚没了，然后呢，再一抬头，发现啊，床缝之间啊，有一个脑袋，哎，伸过来了，跟他说，找到你了。就是那个鬼，他倒过来了，他用脑袋在下边走路啊、哦。这个我也听过一个故事，有一个人说一鬼啊，找他来了，结果啊，他听说啊，这鬼啊不会低头啊，然后他就躲在这个门框下边，结果啊，发现这个鬼啊从那门框下边能看到他，原因是啊，这鬼是跳楼死的，头冲下死的。啊啊啊！那你这故事跟我那故事啊，可能是一个人编的。啊啊咱就说回来啊。反正我觉得这个军营的故事啊，我觉得挺恐怖的。为什么啊？首先那个地儿，它四下无人，它比较空旷，尤其大晚上啊，比较空旷。白天啊特别热闹，但是一到晚上，这零星的有一两个巡逻的，而且大部分的地方都是那种树啊、草啊，要不然就是什么土坑了，反正就那种地儿呗，是吧？是。我听过比较狠的这个军营里治鬼的方法啊，嗯、非常有效。哦、也是呢，说这个荒郊野外的有这个站岗的这个小哨兵，呃，这一个班组啊，十来个人，每个站岗的人就都能听见前面啊，离他们这个岗哨大概两三百米的地方，到了夜里呢，就有人哭，哦，啊、呃，就是嘤嘤的哭的，哎，特伤心。偶尔还能听见这个女人的浪笑声，今天哭，明天笑，反正天天晚上都很热闹哦。然后这个就排查一番呗，哎，就在这个方圆这个几百米的地方发现了那么一个小坟头，就觉得呀，肯定是这个坟搞怪呢。这个班长呢就把这事儿啊就层层的就报上去了，说咱们看看这个怎么处理啊，是吧？这附近啊也没有老乡，也不知道这坟是谁的，找都找不着。然后呢，这大领导啊说说这好办，我给你批一条子，拉了一门这个小炮过来，直接啊就给那坟给轰了。从此以后呢，这个军营啊安静无比，什么事儿都没有发生过。这个呢，我觉得可能就叫这个用这个物理的力量对抗这种鬼神之说，可能也挺管用的。嗯，是我之前大学同学一个女孩她的一个男朋友是当兵的，就是这个上完高中之后直接就去当兵去了。她那男朋友就跟她说：“她说她夜里边巡逻的时候啊，她发现一双鞋在那块跳，就没有人啊，一双鞋在那块跳，他们都吓傻了。也加上他们巡逻的嘛，就跑。就是后来皮鞋跳的那个地儿啊，她再也没巡逻过，再也不去。嘿，我还听见过说。”看见一个军装的这个裤子在那儿走，没有上半身，就裤子走。反正啊，都够吓人的。是、啊、这个大晚上的，你看见一条裤子在那儿走呢？嗯，找他的鞋呢？是
，这俩能凑一块儿，是。再有一个上半身在那爬的啊，能凑一人是吧？找头呢？是。我最后给大家分享一个事儿啊，这事儿呢还是咱的一听友投稿。我听了以后啊，实在是分析不明白这里边的这个秘密，也让咱这个广大的听友分析分析，这到底是啥事儿？嗯，咱这听友啊，北京小男孩，他有一个远房的舅舅，姓杨。这杨舅舅啊，家里挺有钱，有一个也不能说是缺点吧。就叫爱好，或者说叫嗜好，非常非常的爱养狗。哦，就是他这狗养的呀，都有点疯魔了。他养的那种狗啊，就喜欢养大的，越大越好。嗯，什么高加索、大丹、罗维纳，嗯，就都是属于那种啊，你这个小泰迪蹦着都恨不得够不着人家屁股那种狗。嗯，就看着啊，就非常凶猛。就爱养这种狗，但是这狗吧，城市里不让养，再加上呢，这个杨舅舅住的二环里，查的比较严，而且啊，人家那二环里啊，那房子装修的也都好，这杨舅妈肯定不同意啊。是，好好的房子，你牵着狗回来，那这一爪子下去，真皮沙发不就毁了？嗯，啊，你再踩我俩花瓶，那肯定不行。那怎么办呀？这杨舅舅就是喜欢狗，说他早年啊，在这个房山开了一个养鸡场，后来因为禽流感黄了，养鸡场关了，这场子呀就荒废着，索性啊他也不干别的了，家里有钱嘛，就想着是我那场子反正也没什么事儿，要不就装我这狗吧、啊，嗯，他就把他那个养鸡场啊给改了一下。专门给这狗弄了一个院儿，把他那些什么硕大无比的那堆狗七八只全弄到这院里去了。杨舅舅早年啊是做生意的，可是攒下不少钱。不能说这财富有多自由，但是啊，他这辈子跟他儿子这辈子，只要不挥霍，好好过日子，肯定是吃穿不愁的。嗯，人儿子啊，也就是说咱这个听友的哥哥，也非常争气。考上交通大学了，嘿啊，这鼓捣交通去了、嗯，啊，人这杨舅舅啊，也就算是没有什么后顾之忧了。儿子争气，老人健康，夫妻又很和睦，嘿，完美。啊、对，这典型的就是人生赢家呀。呃，大概啊，四十多岁不到五十，每天呢也没啥事儿，有钱不上班，这个天天啊就琢磨他那几只狗。每天起床之后啊，没什么事儿，就开着这大路虎，哎，这个前往他房山的那个养鸡场，现在变这个小狗窝了。从家里到房山来回啊，八十多公里，天天就这么去，给自己家那几只狗吃的啊，都是那种大块大块的纯牛肉。为了这狗啊，一个月得花不少钱。是说有一天啊，他正跟他的这个狗舍里面。收拾他那堆狗呢，洗个澡、扫扫地什么的，就听见啊，有人敲他这铁门。这回头一看啊，进来一男一女，这俩人啊，看着特朴素，而且啊，还穿着一样的衣服
是那种灰蓝色的那种衬衫，黑色的裤子，这脚上啊都是黑布鞋，就看着啊完全不像是现代的装扮，就像是这个几十年前工厂里的那种感觉。你说他土吧，这俩人好像是跟你玩这种什么复古的国潮情侣装呢啊 ，cosplay 呢。但是你说他不土吧，就仔细瞅那俩人，真不是小年轻跟那玩闹呢。就是明明白白的，就是不知道从哪个这个村里、什么这个乡里头改了出来的，出来那么俩人，这俩人啊也看不出是什么关系，隐约啊瞧着像夫妻，敲敲铁门就进来了，就问咱这杨舅舅说：“您这儿租房吗？”嗯，这个说的这话啊，听不出是哪儿的口音，吐字非常慢，好像是。尽力的把这个话啊说的清晰一点杨舅舅一开始啊有点不大高兴，你说我都没让你进来，你就进来了，嗯啊，想给这俩人骂走。但是呢，一听他说这个问租房的事儿，这脑子啊灵光一现，就觉得，哎，这不是正合我意吗？怎么叫正合他意呢？他呀，每天这么往返着遛狗，觉得有点累得慌。哦。让他们两个帮着看狗。对，哦，你说他俩要是真跟这儿住了，是吧？能帮他喂喂狗，捎带着呢，还能看看这房子。虽说他这儿没有什么值钱的东西，是吧？有个人看着，总比没人看着好。是，他就说我这儿啊，就有两间小土房，我自己呢，偶尔上那个大屋啊睡一觉，还有一间小屋子是空着的，这里边啊啥也没有，就一张木板床。你瞧瞧，就给那俩人啊领的那个小屋那儿去看了看，一张床，一张桌子，别的什么都没了。就问他们说：“你们瞧着行吗？”那男的就跟咱这杨舅舅说啊：“说没问题，我们就是刚来城里，刚来北京，在这附近打工，没钱就想租个便宜的。哦，啊，也合理。”这杨舅舅说：“那也行。”瞅了瞅这俩人啊，啥行李都没有，心想倒真是简单。说说我这儿的水跟火呀，你们平时生活呀随便用，但是呢得帮我喂狗。嗯，主要是喂狗。对，其实他后面心里头还有一句话没好意思说，就是我喂狗的那肉啊都是好肉，这剩下点吃不了的，你们平时炒个菜也行，但是又不太好意思、嗯、啊，就没说这话。这男的就说啊，说大哥，您真好，说这房租多少钱呀、啊？然后杨舅舅说，说咱先甭说钱，你给我看看你俩身份证吧。嗯，啊，好歹着咱得看看吧。是也合理，对吧？那男的呀，就把这个身份证给掏出来了，对照着这俩人照片瞅了瞅这个俩人这长相，跟这照片上啊，不能说差距大不大，只能说呀，毫无关系。哦、啊、哦，就是完全就不搭嘎，但是身份证这东西吧，上面的这照片啊，也证明不了身份。是，这很多人这个差距都很大，又想着啊，就他这儿啊，实在是没有什么可偷的，没什么让人值得惦记的，就说那你愿意住就住吧，一个月呀、啊，给我二百块钱就行。哦，真便宜。对，那女的啊，就一直都没说话。就缩在她那个不知道是老公还是男朋友的这后面，就半低着头，带看不看的，就搂咱这杨舅舅一眼
，他就觉得这小姑娘害羞呗，就把这身份证啊还给这俩人了，从他们俩身边过去，要带着他们俩认识认识自己这个狗舍啊，教教他们喂狗的事儿。从他们身边过去的时候呢，就闻见这俩人身上啊有股味儿，嗯，又腥又臭。就觉得这俩孩子这大热天的怎么不好洗澡啊？嗯，不好干净，还特意啊停下跟他们说了一下，说我这儿啊条件真是不好，就这厕所顶上啊放了一个太阳能那大包，洗澡你们可得省着点用完了得把这水给我续上，那是我接管子平时给狗洗澡的，嗯啊，别耽误我给狗洗澡啊，提醒人家一下。然后呢，又从这个小厨房拿出这个化好的肉来，说：“你们俩过来啊，我教你们怎么去喂这狗去。”这俩人就跟着他来到这个狗舍门口了。这杨舅舅啊，这打开这栅栏门，那堆狗啊都饿疯了，都摇着尾巴过来，是吧？这个狗啊，喂生肉，毛色好，有精气神儿、嗯。杨舅舅隔着这个栅栏门啊，就扔了一块进去。平时呢，这些狗一见着这个带血腥味的这肉啊，就都扑过去抢。今天呀，没抢，就对着杨舅舅身后那俩人嗷嗷狂叫。哟，啊，这杨舅舅一开始就想说，这帮小畜生还欺生是吧、嗯？你看来新人了，就欺负人家，就回过头来啊，就跟那俩人说说没事儿，就是一帮畜生、嗯、啊，你们呀多喂两回就好了，就跟你们熟了。就把那盆子肉啊给那女的了，说你先试试。那女的啊接过来以后，就低下头在那盆里头闻了闻，哎，说了第一句话，嗯、说这肉真香啊。哎，这杨舅舅一听吓了一跳啊，倒不是说因为他说这话，是因为那女的那嗓子啊跟乌鸦似的，就这个勺。哦在那个搪瓷盆里滑了的那种感觉，听得这杨舅舅直牙疼，就心想：这丫头啊，你你可别说话了，你。那姑娘一说肉香，她就忽然想起来了，说：“那俩人身上不就这味儿吗？就是那种生肉的味儿，带着血的生肉的味儿，哦，又腥又臭的。”当时呢，这杨舅舅就怀疑啊。这俩人是不是在屠宰场工作的呀？比如宰猪、宰牛什么的，身上就有这种味儿。嗯，他当时啊还挺骄傲，说那肯定，我这喂狗的呀都是好肉。丫头，你还挺识货、嗯，说你看看我们这个哈利、这 Daisy、这路易斯，这吃的那都是好肉，人吃什么我就给他们吃什么。然后那女啊也没理他，就慢条斯理的从那个大盆里拿出一块肉来。就扔进那院里去了。哦，那些狗啊，还是不吃，就一直朝着这俩人嗷嗷狂叫。咱这杨舅舅就一踹那栅栏门，说：“别他妈叫了，赶紧滚过去吃饭去！”哎，就把那一盆肉啊都给周进去了。这俩人啊，就算是在这个杨舅舅的这小院啊就住下了。嗯，也没签什么租房协议，人这杨舅舅交代完呀就走了。心里头啊，还觉得挺轻松的，是吧？我这个呀，以后就不用每天往返了，两三天来一回，瞅瞅我那堆宝贝儿们，不就完了吗？大概是过了两天，哎，这杨舅舅又开着他这个路虎又来了。这一进来啊，就发现这个院子
，空荡荡的，一点人气儿都没有。哦，就觉得这俩人啊住了两天了，怎么感觉这院里什么东西、什么摆设都没变化呀？他就悄悄的啊上他院里这个小屋，也就是租给那俩人那小屋那儿瞧了瞧，就发现啊桌子上、地上什么都没有，这被子啊叠的比那个军训还整齐。就不像是有人睡过、嗯，而且啊，这俩人什么家当都没有。你说再怎么这个轻装简行的，牙膏牙刷你得有吧？是换洗的衣服你得有吧？拖鞋好歹得有两双吧？什么都没有，一点这个生活气息都没有，还觉得奇怪呢。找了找也没找着那俩人，估计是上班去了，就扭脸啊，赶紧看看他那堆宝贝儿去。打开这个狗舍的门之后啊，就发现他两天没来，这帮狗都蔫儿了，嗯，毛色柴了，并且呢很没精气神儿，就一个个的缩在地上啊一动不动的，就跟那儿萎着。他一开始以为是那俩孩子饿着我这堆宝贝儿啦，可是啊这院子里就摆着一大盆狗粮和一盆鲜肉。这会儿啊，天热，那肉上啊还挂着水珠呢，一看就是刚化没多长时间，是新鲜的，嗯、没臭。但是呢，那堆狗就是不吃，哎，给这杨舅舅心疼坏了，真是自己亲儿子饿着都没怎么难受，赶紧就开门就进了那个狗舍了。这堆狗啊，看见他才稍微活泛了一点他就用这手啊拿起那肉。一块一块的往这狗嘴里塞，哎，那几只狗啊，一一丝丝的都给嚼了。他就觉得这大热天的，是不中暑了，还是生病了？说那我得瞧瞧这几天这狗吃了多少东西吧。就上那个冰柜里说瞧瞧我冻的那堆肉去，就发现啊，才两天的功夫，这肉啊下去的特别多。一开始以为是那俩小孩是不是也偷着吃这肉了？是吧？估计嘴馋，但是就发现啊，刨出那几只狗的饭量，这肉啊得少了十多斤。啥胃口啊这么好？上我这儿开荤来啦！两天的时间吃十多斤肉，就有点生气。但是啊，再一看那灶台，完全没有任何使用过的痕迹，哟，就不像是有人做过饭，就觉得我是不是冤枉人家啦？也就没想这事儿，赶紧啊上屋里拿了三大桶羊奶粉，给他们家这个宝贝儿们怒冲了四斤的羊奶。嗯啊，就看那堆狗光光的喝了，杨舅舅也开心，是比自己喝还开心。是，就这么着，又过了一个礼拜，他们家这个戴安娜怀孕了。哦、嗯、啊，这对这个杨舅舅来说也是天大的喜事儿啊！就想着我这两天呀，我也在这个院里住，是吧？陪陪我们家这戴安娜是，啊，主要是喜欢，对，就是特喜欢，在这院里啊住了差不多有那么两三天，他就发现啊，这俩人天天早出晚归的，天刚一亮就出门了，夜里啊八九点钟才回来，嗯，完全就是一个披星戴月的状态啊，而且啊夜里这俩人进屋安静无比。啥事儿都不出，你看这个一男一女住一个屋里，大
大概率是夫妻吧？是，是吧？那，你你不进行什么夫妻生活，你得说话吧？你得聊天吧？嗯、你得得有这个活人的动静吧？什么事儿都没有，而且啊，他就觉得这俩人走路没声儿，嗯，就像是拿这个脚尖儿在地上点着脚那么走路。嗯，一点声音都没有，他就觉得这到底是哪儿的人啊？这是什么生活习俗啊？这太奇怪了。而且啊，他就发现他们家狗好像特别怕这俩人，一开始还朝着他们那么嗷嗷叫唤，后来啊，一看见他们就开始哆嗦，还有几只狗啊吓尿了，哦，就尾在那个角落里。看着他们就那么呜呜的叫唤，小动物受惊的那种感觉，他就觉得啊，这俩人怎么看怎么奇怪。有一回啊，他隔壁有一个小型的家具厂倒闭了，人不干了，有一堆这个旧家具，就问他要不要。他去挑了挑啊，就发现这个家具厂里面有一扇那种就跟屏风差不多大的那种大镜子。哎，他就觉得这个挺好看的，摆在我那屋里显得亮堂，我还能这个照照影什么的，就把这镜子给要下来了。这个老板就让他这个小师傅跟这杨舅舅一块儿，是吧？搭把手把这个镜子推回去，推着这镜子走的时候，正好赶上啊，他那个俩租户很奇怪的那一男一女从这个院里面出来，嗯、他呢就想喊那男的说搭一把手呗。结果啊，那俩人一看见镜子，齐刷刷的一块背过身儿去了。哟，动作非常奇。然后这杨舅舅当时的一瞬间的感觉啊，就觉得这俩人也太不友好了，是吧？你说我这个房东搬东西，你好歹帮个忙啊。那人家不爱管你，那就自己推进去呗。就是他自己把这个镜子给推进去了，在屋里安置好了之后啊。就扭脸看着那俩人出门，就发现啊，这俩人啊，裤子里头空荡荡的，就跟没腿似的，哟，瘦的吓人，几乎是啊，飘着走似的，并且啊，他就回想了一下，第一次看见这俩人的感觉，就发现这俩人好像真的是在他住的这段时间啊，越来越瘦，越来越白。哦，这多瘆得慌！是啊，杨舅舅就开始觉得这事儿有点不对，就觉得我是不是应该找个什么由头给这俩人轰走啊？是啊，到了这天晚上啊，大概是八点来钟，这俩人不知道上哪儿忙活一天，又回来了，正赶上这杨舅舅吃饭呢，这个炒了几个菜，这一盆米饭，正跟那儿喝着酒吃着饭呢，看见他俩来呀、啊。就说把他俩叫过来，咱仨呀好好聊聊、嗯，聊聊怎么让你们这个怎么滚，对<笑>，让你们这个怎么这个和谐的离开。然后那俩人呢，被杨舅舅这么一邀请啊，就都愣了一下，说那非让他们吃，那也没办法，就过来吃呗。一块儿吃饭，没聊两句啊，这杨舅舅就发现不对了，那俩人啊。不吃菜，就吃米饭。嗯，而且动作啊，整齐划一，跟喊着口号似的
，一块拿筷子，一块往嘴里扒拉，一块嚼，一块咽。他就怎么看就觉得怎么别扭，就心想是不是嫌我做的不好吃啊？但是再怎么不好吃，咱也不至于白嘴儿把这一碗米饭全给吃了吧？好歹加一筷子。看着俩人稀里糊涂的把饭全周嘴里了，抹抹嘴要走，这杨舅舅赶紧就说啊，说我再给你们盛点吧，不够是吧？饿了哈，又把他们俩这碗接过来，盛了满满的两大碗，意思就是咱慢慢吃，甭走啊。结果啊，各盛了一碗饭，话没说两句，没两分钟，饭又没了。嘿，这食量可真是够惊人的。一口菜没吃，一点菜汤没沾，白嘴吃了两大碗米饭。嗯、这俩人这吃完就要告辞，确实是吃饭的啊，就回去啊要睡觉去。人杨舅就举着筷子啊，属实有些傻了，轰人的意图呢没展现出来，自己还赔了四碗大米饭。嗯啊，这自己也不够吃了。人俩人啊抹抹嘴儿，回屋睡觉去了。嗯，你叫我吃的呀，是吧？啊、对，也讲理。是。人杨舅舅这心里啊，真是憋得慌，酒就稍微喝的多了点到了夜里啊，这开始走肾了，要起床撒尿。刚一从这床上下来啊，就听见院子里面有动静，稀稀疏疏的，还有这个爪子挠地的声。当时那一瞬间以为啊，我这么破一地儿，还有人来偷东西呢，这进贼了是吧？就悄悄的就走过去啊，把这门开了一道小缝就发现啊，他那个男租户这会儿正跪在地上，撅着屁股，手里面摁着一个毛茸茸的东西，脸凑得特别近，就跟要咬他似的。哦，是杨舅舅开门的这个动静打断了他，他就一下把头给抬起来了，在这个月亮底下啊，眼睛啊亮得直放光。哟。咱这个杨舅舅吓一跳啊，就说说你干嘛呢？那男的说：“我逮着一耗子。”人杨舅舅心里头肯定是不信啊，什么年月了，而且谁会拿手逮耗子呀？嗯，那男的呀也没理他，就揪着手里头那东西回屋了。杨舅舅就站在这院里，就看着他这背影啊，就觉得不行，我一定得给这俩人轰走。是。到了第二天啊，咱这个杨舅舅也干了一件非常神奇的事儿，他跟着那俩人出门了。哦，他就想看看啊，这俩人到底去哪儿？他住这地儿啊，其实挺偏僻的。这俩人到底去哪儿打工啊？天天披星戴月、早出晚归的，你们干嘛去了？他就在后面啊，离得老远，就跟着那俩人走，就发现啊，这俩人。去的也不是进城的方向，并且啊，越走越偏，到最后啊，都进山了。那俩人在平地上走的倒是不快，一到山跟前啊，跟草上飞似的，唰唰唰的走。杨舅舅也不敢跟得太近，就在这后边啊，一边躲一边闪，悄悄的，还不能声太大。一转眼啊，人肯定就跟丢了。他们这儿啊，也不是景区，大山里没人去。扭脸看着啊，四周空荡荡的，一个人都没有，实在是有些害怕。心里头也奇怪，这俩人进山到底干嘛去了？这想的是啊，不行，不能拖了，就今儿晚上，我一定得给这俩人弄走。他
他们不走，我就报警。是啊，也是赶上啊，人杨舅舅今天有点事儿，没急着处理这俩人，人开着那路虎啊，进城就办事儿去了，一直办到差不多下午五六点才回来，准备啊跟这俩人再好好谈一谈，嗯，得把这俩人轰走了。回来之后啊，一进院子就闻见一股血腥味儿，开门一看啊。给这杨舅舅当时就吓了一哆嗦，就发现啊，那个男的蹲在院子里，手里边摁着一条手腕那么粗的蛇，正给那蛇扒皮呢。蛇脑袋已经没了，尾巴还在那儿动。听见他进来，就抬起头啊，直勾勾的看着他，跟他说：“新鲜的，杨哥，你吃吗？”嘿，真仗义啊！当时这个杨舅舅心里头一瞬间的想法就是啊，刁民，真是刁民！这到底是哪个穷乡僻壤出来的这种人，怎么能干这种事儿呢？嗯，直接就想开骂了。但是呢，看见那男的手里啊拿着刀呢，就换了一种非常委婉的语气，嗯，就说说我这个房子啊最近要改建，我这个狗舍可能也不开了，我要把那个狗都弄走了。你看看你们俩就石头石头搬家呗，嗯。那俩人啊，也没说什么，态度也特好，就点了点头，说没问题。哎，咱杨舅舅还心想这事儿就这么顺利啊？嘿，但是呢，今儿晚上怎么办呀？他是肯定不敢在这儿住了，可是呢，又舍不得他这戴安娜。嗯啊，就想的是，我跟我媳妇儿商量商量，先把我这个戴安娜呀弄回家去吧，弄到我这个城里去吧。当天夜里啊，就开着他这路虎，把这个戴安娜这个周上车了，开着车就回他城里的这房子去了。到了家之后啊，刚说歇歇脚、喘口气儿、看看电视舞的，也就是啊，大概是夜里十一点来钟的时候，狗舍的邻居给他打电话，说：“老杨啊，你快来看看吧，你们家狗疯了。”哦，他还觉得奇怪呢，什么叫疯了？但是呢，就从这个电话里啊，清清楚楚的听见，他们家的狗在那儿撕心裂肺的跟那儿叫，听着呀特别瘆人。别看现在大半夜的，杨舅舅实在是舍不得他的狗，又开了一个来小时去他那房山的狗舍了。一进这院门啊，就发现安静无比，什么事儿都没有，也没狗叫是吧？也没有任何什么这个吵闹的声音。但是呢，还是隐约的闻到了一股血腥味儿，他就赶紧着跑到那个狗舍的门口，开开门一看，这场景啊，就让咱这杨舅舅吓得呀，咕噔一下就坐地下了。七八只那种非常威猛的大狗啊，已经全都死了，身上啊全是那种好像是被什么特别凶猛的那种野兽那种獠牙咬过的那种痕迹。这会儿啊。伤口还在往外头咕噜咕噜的冒血呢，杨舅舅当时可想而知那得多伤心啊！是，他真是把这狗当成儿子那么看的，就疯了似的，就在这个院子里就嚎，说什么东西啊？为什么呀？这是怎么回事啊？他那邻居就过来就跟他说，说我也不知道，待的好好的，也就是一个来小时之前，你这狗啊就一直跟那儿叫，我这不是赶紧就给你打电话了吗？杨舅舅当时那一瞬间的想法就是，说是不是我要轰那俩人报复我呀？嗯，是不是他们俩呀？就满世界的啊找那俩人，没找着
在那俩人住的那屋子里啊，发现了两张身份证，就是当初给杨舅舅看的那两张。哦，那俩人留下这两张身份证，人就消失了。到最后啊，杨舅舅还报警了，核对这个身份证的信息，发现是假的。这俩人一直都没找着，也是可怜了杨舅舅那几只狗。后来啊。他又仔细的看了看他们家狗的这个伤口，真的不是用刀子划出来的，就像是被什么东西咬过一样，活生生把他们家那堆狗给咬死了。到最后呢，就是七八只是吧？这个宝贝疙瘩似的狗就都没了，就剩下当时怀孕的这个戴安娜逃过了一劫。杨舅舅真是抱着他那狗啊，在这院里呜呜哭了两天。嗯，最后这个亲手把那几只狗给埋了，到最后这件事儿到底是怎么回事儿，他也没弄明白。我觉得那俩人啊，咱不说是鬼啊，还是真正的人啊，我觉得有点忘恩负义了。你说人家好心收留你，对吧？只要你二百块钱，对吧？明显这二百块钱啊，就是意思意思，对吧？是肉也让你随便吃，对吧？就还能洗澡啊。还有房间住，对吧？你就是帮我喂喂狗，怎么就那么不干呀、啊？这事儿，你觉得那俩是人吗？不好说。那你说他就成人形了？我是觉得啊，你看那女的，她说生肉香，嗯，而且呢，这个冰柜里的肉，两天的时间少了十多斤，嗯，还没有这个烹饪过的痕迹，嗯、那就是生着吃的。但是啊，你看这个描述啊，他们并没有吃那些狗嘛，对吧？对，我觉得啊，如果说他们真的是什么这个邪性的玩意儿，鬼神也好吧，或者什么东西成精了，最后他不管是报复也好，还是把那些狗给杀了也好，我觉得是不是因为杨舅舅跟着他们上山了？他们觉得就是本来啊，咱俩能相安无事，你非要窥探我的秘密。哦。你要这么说也有可能是，这个啊，其实也算是这个叫奇怪的房客嘛，对吧？嗯。我姥姥小时候啊，她就经历过一个特别奇怪的房客。我姥姥以前啊，小时候家里特别穷，后来他们家啊就把我姥姥过继给另外一家了，给的那家呢就是家里边挺有钱的，据说是一个就是当官的一个太太嘛。但是当时那个年代就是被抄家了嘛，但是呢家里边还是留下了很多房子。他们那母女俩靠这个租房维持生计嘛。后来啊，有一个租客是一个女的，这女的呀特别奇怪，一到晚上啊就翻墙出去。嗯，而且啊，她翻墙出去是那种就是蹬两下墙就能出去那种燕子里三儿啊，真的会轻功。后来啊，我姥姥就跟她聊，说你是干嘛的呀？那女的不说，特务吧。结果最后啊，等这女的退房的时候，跟我姥姥说，说我送你一东西吧。拿刀在竹子上刻了一首诗，然后上面有几个那个就布条，有点像那个浮尘似的那种东西，就送我姥姥了。现在那东西啊，让我妈给拿我们家去了。哦，是吗？我怎么没见过呀？呃，我可以让我妈回头拍张照片，咱们发到公众号里边可以发啊。啊啊啊！行行，反正这么一东西就是很神奇，那女的啊，后来也是回想，是不是当年的特务？有可能，确实有可能。反正吧，就是很奇怪的房客嘛。不过那个女的啊，没有恶意，人挺好的。但是，一到晚上就出去，并且啊，翻墙出去，有门也不走。哎，那为什么不走门啊？就不知道
不知道。我姥姥怎么知道他有门也不走呢？是因为过去那门啊，上面有一铃铛，有人出去啊，他就会响。为什么有铃铛呢？就是防止有贼什么的。嗯。结果啊，那女的晚上都不在，结果这铃铛啊，从来没响过。哦，那他可能就是怕被别人知道他出去了。有可能啊、嗯，反正回去吧，我管我妈要有那个。那竹子那东西，然后拍张照片发到那个公众号里边，是吧？你看这不就捞着了吗？是是,是,是不是？但不一定发到这期这个公众号里边啊。哪天咱们单独发一次，是吧？是，因为我得回去找去嘛。是，那就辛苦大家呀，关注一下我们的公众号。啊、您在微信公众号搜索“画茬 VIP” 就可以看到这张照片了。是是，我尽快吧，是吧？找着这个宝贝啊。行，这个也可以拍卖啊。<笑><笑>行吧，这期时间也差不多了啊，就到这儿吧，拜拜，拜拜。